0: Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben.
1: Les chroniques de Gigi ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté en chanson, en chantant, vous êtes sur BLP Radio. Ici, Gigi Ben, pour cette quatrième partie d'émission spéciale retraçant la vie de Walt Disney. Hey, oh Je suis donc avec Claire Butard. Donc, Claire, toujours un plaisir de te voir. Claire, euh, il faut savoir, chers amis, que je l'ai rencontrée dans un stage de doublage. Et c'est pour ça qu'elle est dans cette émission aujourd'hui. Elle est entourée de plein de comédiens de doublage euh, et qui ont une renommée, comme vous avez pu le constater. Et Claire, elle est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'elle est dans un monde où elle est dans l'art et elle cherche à avoir des petites choses, à faire des petites choses. Et du coup, de toutes les interviews hein, que vous avez pu entendre, Claire, je pense que c'est celle qui se rapproche peut-être le plus de nous. Dans le <rire> sens euh, de la galère, De, on fait des choses, de, on se bouge les fesses et, euh, et on fait quelque chose. Et donc du coup, ça me tenait à cœur de t'avoir pour pouvoir discuter de ce milieu qu'est l'art quand on... Quand quand on n'est pas Benoît Allemagne. Et <rire> pas encore, on, pas, pas encore. encore, pas encore. Et quand on cherche, <rire> du coup, à réussir et à vivre de sa passion. Du coup, Claire, bonjour. Bonjour. On va commencer par votre enfance, mademoiselle. <rire> vous êtes aujourd'hui à Paris, mais oui. vous venez de Champagne-Ardenne. Tout à fait. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on arrive à Paris quand on est issu
0: De la campagne. Oui. <rire> on peut dire ça. Eh bien, tout simplement, en fait, moi, je, je savais que j'irais à Paris quand j'allais avoir 18 ans. C'était un peu tracé. Moi, j'ai toujours voulu être comédienne. Depuis que je suis petite, je, je vais être comédienne. Je ne sais pas de qui je tiens ça parce que mes parents ne sont pas du tout dans le métier. Mon frère, ma sœur non plus. Bref, personne. Mais moi, je savais. Depuis que je suis petite, je savais que je serais comédienne. Donc, en fait, c'était... Écrit comme ça, à 18 ans, j'irai à Paris, je fais des cours de théâtre et, euh, et advienne que pourra, donc c'est effectivement ce qui s'est passé dans, dans la vraie vie.
1: T'as fait quoi comme
2: études
0: J'ai fait euh, les cours Florent quand je suis arrivée sur Paris, parce que forcément quand okay. on est de province, on se dit oh, je vais à Paris, donc je vais faire les cours les Florent. Couflons,
2: okay. <rire>
0: ouais, voilà. <rire> euh, ça s'est fait. Oui. Moi j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait les cours Florent un an, après j'ai fait les cours D'accord. qui sont une, une excellente formation, mm -hmm. donc c'était chouette. Et euh, voilà, après... Euh, Malheureusement, j'ai un peu foiré les examens de fin d'année. Euh, comme ça peut arriver à tout le monde, j'étais jeune, je, je ne savais pas. <rire> voilà. Et après, j'ai fait des études, histoire d'eux. Et, euh, et après, ben, le, le métier est revenu vers moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes. et Zou, c'est parti, quoi.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte le fait de te dire que euh, tu peux faire rêver les gens à travers ta voix, à travers ton corps ou à travers juste ce que tu crées
0: <rire> C'est une bonne question. <rire> euh... bah, alors je sais pas si moi j'aurais pensé en premier à faire rêver les gens, j'aurais plus pensé à les divertir en fait, justement à les, à les, euh, les faire euh, s'évader un peu de leur quotidien. C'est vraiment genre quand ils viennent nous voir, donc moi je fais pas mal de, de théâtre, euh, quand ils viennent nous voir au théâtre, ben c'est de se dire voilà on passe une heure et demie, euh, entre nous, dans notre petite bulle, tous ensemble, euh, le public et nous. Et euh, on crée quelque chose ensemble. Et à la fin, si euh, quand, euh, quand ils sortent, ils ont le sourire ou ils sont contents de, de cette heure et demie passée ensemble, euh, si ça les a fait réfléchir ou rêver, ben, c'est l'essentiel.
1: Bah carrément. <rire> en plus, aujourd'hui, toi, tu fais du doublage, tu fais du théâtre. T'es dans le cinéma un peu
0: euh, Un petit peu. Moi, je touche à tout. Je suis vraiment, je suis euh, comédienne à la base, mais euh, je chante, je danse, j'écris aussi. Et donc voilà, je touche un peu à la voix... Euh... Depuis quelques temps, je je prends et je fais aussi un peu de cascade. Oui. <rire> Depuis quelques temps. Donc voilà, je touche vraiment à, à tout. jeu ça j'ai
1: vu <rire> le milieu de la cascade.
0: Ouais, c'est chouette. Milieu... Cascade et combats scéniques. Oh. Voilà.
1: Donc c'est de la chorégraphie en fait.
0: C'est de la chorégraphie, exactement. Je suis encore un bébé aussi là-dedans, mais euh, je découvre ça et c'est une nouvelle énergie, c'est un nouvel univers et, euh, et je rencontre plein de gens super chouettes, donc euh, je profite. Voilà, tout ce qui arrive sur sur ma route, je prends. <rire>
1: C'est quoi C'est des stages que tu fais à chaque fois
0: Alors, euh, j'ai fait effectivement, j'ai commencé par faire des, des stages et week-ends intensifs au Campus Univers Cascade. Ouais. Et euh, après, ben, là, j'ai eu un, un projet de court métrage d'action, justement, euh, où j'ai pu m'entraîner avec des partenaires qui étaient euh, bon. au top. Ouais, ouais. Exactement, qui avaient déjà genre 25 ans d'arts martiaux derrière eux ou autre chose. Oui. Ça aide, voilà, ça aller, ouais. là tu te sens toute petite. Et, euh, et après, j'ai aussi, euh, donc, bah, de par les gens que j'ai rencontrés, j'ai découvert des ateliers de training pour euh, justement parler le combat, euh, combat scénique et tout le reste. Donc euh, voilà, je découvre ça depuis, euh, depuis... Ouais, quelques semaines. Donc, euh...
1: Ça t'est tombé dessus comme ça ou t'as été
0: stage-là Alors, stage -là euh, un petit peu des deux. <rire> Parce qu'en fait, justement, je sais que je voyais pas mal d'annonces où ils cherchaient des cascadeurs pour, euh, pour Disney. Et pour Euro Disney, bien sûr. Enfin, juste, voilà pour... <rire> et, euh, et donc, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être marrant. Enfin, euh, enfin, <rire> voilà, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Mais euh, voilà je ne sais pas trop euh, où chercher, euh, vers où aller. Et puis, un petit à petit, en fait, donc, surtout via les réseaux, c'est grâce à ça que j'ai vu des gens qui avaient fait euh, des stages, euh, des ateliers ou même des formations au campus Univers Cascade, mmh. donc, qui est la plus grande école euh, de, de cascade euh, et donc voilà je me suis dit bah tiens euh, pourquoi pas puis après est-ce que quand j'ai commencé à avoir passé ça est-ce que c'était pas le bon moment est-ce que euh, voilà je sais pas trop enfin parce que ça fait des années que je, je, je vois ça et il y a un moment je me suis dit tiens voilà ils proposent des week-ends intensifs euh, immersifs justement pour bien découvrir euh, les différentes pratiques et voilà bon, bah, j'ai un peu sauté dessus et euh, et ça a été génial, j'ai fait un week-end justement pour les, euh, les combats, les euh, mmh. combats scéniques et tout ça. Et un week-end où justement on a fait du parcours, euh, euh, du trekking, euh, des, des choses un peu acrobatiques, <rire> de la cascade. Donc c'est sportif quoi. C'est sportif, Parce mais es c'est génial. C'est oui, ouais. sportif de toute façon. <rire> un petit peu.
1: <rire> Donc le but du jeu c'est que derrière ça t'amène sur un film ou sur des petites choses comme ça T'as des numéros du coup là maintenant
0: Alors oui, enfin j'ai des numéros pour l'instant. Euh, j'ai enfin euh, le, le réseau commence à se créer, mais après, euh, après c'est vraiment plus pour, euh, bah, pour moi pour apprendre parce que maintenant de plus en plus euh, quand tu vois des annonces ils te demandent genre euh, d'avoir des bases euh, donc, bah, voilà, de chants, de danse de cascade euh, et tout et tout. Bah, je sais que justement par exemple le court métrage d'action euh, que j'ai fait là euh, qui s'appelle Inquisition, euh, en fait euh, bah, dans l'annonce elle, euh, la personne elle a mis qu'elle cherchait des, euh, des gens euh, qui, pour faire des cascades. Donc, c'est chouette de pouvoir dire ben, voilà, moi j'ai fait cette formation, j'ai les bases ou autre chose, j'ai même pu lui envoyer deux, trois petites vidéos. Donc, euh, voilà, histoire de dire voilà, je, je sais faire, je suis encore un bébé, je démarre, euh, mais j'ai les bases et je demande qui apprendre. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué sur le fait qu'elle euh, qu m'a prise pour, pour le rôle. Quoi.
1: Être un bébé. <rire> Ça, je vais y revenir parce que c'est important. <rire> Qu'est-ce que tu appelles être un bébé
0: Alors. <rire>
1: non, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette phrase.
0: Oui, bah oui, bah, être un bébé, en fait, c'est débuter, tout mmh. simplement. Voilà, c'est débuter et demander euh, juste à, à apprendre. Voilà.
1: Parce que tu as plein de gens qui, qui convoitent un peu ce qu'on fait, mmh. que ce soit le doublage, le théâtre, le cinéma, les premières phrases qui viennent souvent sont comment t'as fait <rire> pour rentrer là-dedans. Ça, c'est, je crois, l'une des phrases qu'on entend le plus. C'est ça. Euh, <rire> et surtout, comment tu fais pour rester dans ce milieu-là Moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir dire aux gens qui, qui ont envie de faire ça que, oui, pour rentrer dedans, c'est pas forcément évident. Ouais. Y rester, ça l'est encore moins. C'est sûr. Et puis, il faut aussi accepter, quand tu entres, de te dire euh, Putain, c'est fou comment c'est dur. C'est ça. Notamment le doublage, par exemple.
0: C'est encore pire. Ouais, quand t'arrives,
1: <rire> tu dis ose tranquille. C'est bon, c'est lire des phrases, ça va tout seul. C'est <rire> puis en et fait. Bah, non, <rire> c'est pas facile.
0: C'est ça, c'est pareil, doublage, effectivement, euh, avant de se sentir à l'aise à la barre, à mon avis, il euh, faut beaucoup, beaucoup de temps, faire faire beaucoup d'ambiance, de petits rôles ou autre chose. Et euh, et puis voilà, peut-être qu'après ça, ça, ça vient tout seul, mais là pour l'instant, je sais qu'en plus, moi comme je suis une perfectionniste, je suis concentrée sur la technique avant tout. Et donc j'oublie justement des fois ce, ce lâcher prise qu'il faut avoir et juste, juste jouer en fait. C'est enfin, ce que certains, enfin, plusieurs même DA, euh, ont, pu, ont pu dire dans, les, dans tous les stages que j'ai faits, c'est vraiment... Faut jouer. Après, si jamais on est euh, trop court ou trop long sur, sur les phrases à dire, et ben l'ingé son il va recaler tout ça et, et tout va bien. Mais si, si nous, on est bien dans l'état d'esprit euh, du personnage, euh, ben voilà, c'est l'essentiel. Euh... Mais voilà, ça viendra petit à petit, chaque chose en son temps. Pour l'instant, voilà, je, je, bah, pareil, je demande qu'à euh, qu apprendre. et euh, J'ai encore plein de trucs à apprendre.
1: <rire> dans le théâtre, qu'est-ce que tu joues Qu'est-ce que tu aimes jouer
0: alors, moi, j'aime beaucoup euh, l'univers de la comédie musicale. Okay. Ça, c'est voilà, un peu mon univers. Euh, chanter, euh, chanter sur scène, c'est juste euh, la plus belle Jean -Michel, chose au monde.
1: Jean-Michel, si tu nous écoutes.
0: Oui, Jean-Michel. Voilà. <rire> Petit cœur partout. Ça, ça, voilà, ça, ça va le faire sourire. <rire> oui. <rire> Et euh, voilà, ça, c'est vraiment mon univers à la base. Et euh, c'est vraiment ce que j'aime. Voilà, chanter, c'est tellement... enfin Dire des choses qu'on ne peut pas dire en, en parlant, justement. C'est exprimer des émotions. enfin C'est faire ressentir, mais million de, de choses juste euh, avec trois notes de musique enfin, <rire> c est, c est, voilà moi j'adore ça euh, après sinon il bah, y a plein d'univers que j'aime découvrir Enfin, que ce soit autant dans le théâtre classique contemporain je fais aussi de l'immersif mm -hmm. euh, tout est bon à prendre si le projet me plaît si le rôle me plaît euh, peu importe il voilà, y a plein de rôles en plus que j'ai pas encore euh, testé donc, euh, que j'ai envie d'endosser, de, voilà, euh, d'essayer, de voir ce que ça donne sur scène. Euh, c'est ouais, un autre univers aussi, le théâtre. Euh... Voilà.
1: C'est important pour toi de... de galérer Parce que souvent, quand on dit « artiste <rire> »,
0: il
1: y a effectivement le synonyme de galère qui vient derrière.
0: Euh, alors, c'est important. Je ne sais, sais pas si je l'aurais dit comme ça, parce que... Je... Enfin, je vais pas dire je m'en rends pas compte, mais euh, c'est juste que c'est une habitude. Oui, euh, c'est vrai que tu as raison. <rire> c'est un peu ça. Il euh, faut aimer ça. Oui, c'est ça. C est, c est, fin, ça fait partie du jeu, en mmh. fait. Donc, euh, c'est, donc Là, je sais que moi, j'ai de la chance depuis quelques années. J'ai toujours des projets euh, euh, qui tiennent sur la durée. Euh, voilà donc euh, donc qui me font qui me font m'écacher donc à ce niveau-là je suis tranquille en plus c'est des projets qui me plaisent donc euh, moi c'est le temps que ça dure c'est génial c'est que du bonheur euh, mais après je sais que voilà à côté de ces projets ben oui il y a tous les jours il faut chercher des nouvelles annonces des choses comme ça mm. et puis euh, bah des fois tu as effectivement des semaines où il se passe rien euh... Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et enfin, puis comme je disais, vu que moi je sais que j'ai des projets là qui m'attendent, si j'ai des semaines où il se passe rien, et ben j'en profite justement de ce temps libre euh, pour bah, donc voilà, là, découvrir la cascade, euh, faire des trainings, euh, chanter, enfin euh, apprendre des nouvelles choses. enfin, euh, j'essaye je, je, de, de de pas perdre une journée en fait à rien faire. Je suis un peu hyper active aussi. Mais, <rire> mais voilà, donc comme ça, j'apprends de nouvelles choses. Euh, ou, euh, ou voilà, en ce moment, si je, je fais pas mal de, de self-tape pour, pour les castings, enfin, ça occupe, c'est chouette. Des fois, je sais pas, je, je, je lis même des livres tu vois, de théâtre. Euh, pour l'articulation, parce que l'articulation, c'est super important en doublage.
1: <rire> ah, ça, il y en a plein qui galèrent. Hein. Vrai.
0: <rire> Tellement. Donc, euh, donc voilà, des fois, je fais des petits exercices comme ça. Enfin, j'essaye voilà, que chaque journée soit, soit productive. Il n'y a pas de temps perdu. Et puis, ben, comme ça. Euh... Le temps passe vite en fait. C'est pour ça que justement, effectivement, professionnellement, enfin, euh, il se passe rien entre guillemets de, de rémunérer. <rire> voilà. Non mais Et ça euh... c'est aussi
1: important d'en parler. Souvent, euh, vous avez plein de sous. <rire> pas du tout. Ah bon. Bah, c'est les autres. <rire> c'est pas ça. nous. <rire>
0: Ah bah, bah je sais que là heureusement que moi j'ai aussi l'intermittence parce mm -hmm. que là avec tout ce qui s'est passé, toutes les galères là, depuis donc fin 2019 oui, on, on va dire, dire on vu qu'il y a eu euh, voilà, les grèves ouais. et tout ça et après paf le Covid
1: ouais, Ça fait deux ans on a des,
0: ça fait, ouais, des bonnes ondes autour de nous là euh, C'est ça, et ben bah en deux ans euh, je dois avoir fait euh, peut-être euh, entre 15 et 20 cachés mm -hmm. donc, donc cachés, rémunérés, payés mm -hmm. euh, voilà et après j'ai fait aussi beaucoup de choses non payées
1: non, mais c'est voilà. ça aussi non mais il faut apprendre aussi <rire> à travailler pour le plaisir et pour euh... après souvent euh, ça c'est pas tout le monde comprend que quand des fois c'est plus intéressant de faire un travail où tu n'es pas payé parce que du coup des gens autour de toi vont voir que tu te donnes
0: mm.
1: à 100% en étant bénévole du coup mm -hmm. et du coup ça va te rapporter peut-être un contact et donc ça va alimenter ton réseau
0: exactement plutôt
1: que de venir récupérer un cachet ouais lui il est là mais il est là parce qu'il est payé donc bref
0: mais ah bah C'est ça, je sais que par exemple, voilà, demain je, je fais un tournage avec des copains, c'est un truc qu'on fait euh, tous les mois, et euh, en fait on se retrouve, et pendant une journée, euh, voilà, on tire au sort des sujets, euh, des équipes, et hop, on tourne. Effectivement, bah, c'est bénévole, mais c'est entre, entre potes, des fois en plus on se fait des supers images, euh, en plus c'est une équipe qui se renouvelle un petit peu, donc des fois il y a des nouvelles personnes, demain je crois qu'il y a peut-être deux ou trois personnes que je ne connais pas encore, donc voilà, ça fait des rencontres, et après bah, c'est euh, aussi sur ces journées-là que moi je peux rencontrer des gens avec qui on va faire justement d'autres projets, donc c'est euh, un bonheur. Après c'est voilà, euh, euh, comme, comme je dis généralement euh, pour les courts métrages, souvent quand je vois ma candidature, euh, pour euh, les courts-métrages d'étudiants souvent, ils renvoient un petit message en disant Est-ce que vous avez bien vu que c'était pas, euh, euh, mmh. oui. voilà, bah, ah, pas rémunéré Parce que certaines personnes, des fois, disent Ah, c'est pas rémunéré, j'avais pas vu. Mmh. Oh, ah, ben non, alors ça ne m'intéresse pas. Et moi, je leur dis Mais vous savez, la rémunération, c'est euh, les rencontres qu'on fait, c'est les images qu'on va avoir. Inquisition, là, le court-métrage d'action dont j'ai euh, parlé, c'était bénévole aussi. Euh, mais euh, bah, ça m'a appris, justement. Moi, j'ai pu euh, passer des heures de training euh, avec donc, mon partenaire là, pour, euh, pour faire un combat. Euh, avait l'air le plus réaliste possible. Mmh. <rire> et, euh, et voilà, et puis, même le tournage s'est hyper bien passé, enfin, c'était une équipe euh, au top. Euh, les 4 les jours, enfin 3-4 jours de tournage, ils sont passés, mais à la vitesse de la lumière, on s'est éclaté et ça fait... Voilà, des, euh... bon, on s'est éclaté d'ailleurs de toute façon. <rire> voilà. On,
1: on s'est tapé dessus, c'était oui, vachement bien. C'était génial,
0: j'ai adoré. Donc j'aurais voulu que ça dure encore plus longtemps. Euh...
1: C'est une phrase extraordinaire. Je me suis fait taper <rire> dessus et j'aurais adoré que ça dure.
0: Oui. <rire> c'est
1: ça il a quand cascade qu'on peut se dire
3: <rire>
0: peu. <Ouais>, c'est <rire> ça puis il ouais, y a que moi je suis un peu bizarre aussi donc moi j'adore quand on tape dessus mais c'est pas pour de vrai c'est des casquettes tu vois donc tout est chronométré tout est millimétré est... non même bah, tu vois c'est un petit peu par rapport au, au doublage c'est pareil c'est euh, euh, dans la cascade, c'est plein de, de, de gestes, de détails. Genre, par exemple, quand tu, quand tu sers ton poing pour donner un, un coup de poing à la personne, euh, moi, justement, c'est euh, ce que bah, les, les partenaires que j'ai eus m'ont appris. Genre, par exemple, je ne plaçais pas bien mon pouce. Tu vois, il faut le placer d'une certaine façon. Enfin, c'est et, et ce que je dis, c'est même par rapport au doublage. Moi, je suis encore là au stade où j'apprends. Et tu fais, bon, bah, c'est des, euh, des automatismes qu'il faut que, que j'acquière pour... Progresser.
1: Ah donc il y a des tips dans les
2: cascades aussi.
0: Ah mais il y a plein de plein de mmh. plein de trucs justement. la façon de justement enfin de donner de donner un coup de poing ou des choses comme ça, c'est euh, tout est, euh, est vraiment ouais millimétré. Et, et voilà quand tu quand tu connais pas quand tu démarres, tu as des grands yeux, tu fais alors je regarde attends il fait ça, j'essaye de faire pareil, bon je fais pas bien, je recommence. Euh, c'est euh, c'est euh, incroyable. C'est bah, comme on disait tout à l'heure pour le doublage où tu te dis oh bah, c'est facile ça va, euh, la phrase elle défile c'est bon je le dis. Euh, c'est simple, et que tu te rends compte que bah non, c'est pas simple, et bah là, le, les combats scéniques c'est la même chose, tu dis bah ça va, c'est simple, hein. hop, tiens, je te donne un coup de poing, et bah non, c'est pas simple, il faut... Euh, voilà, il y a la, la, fin, la tenue, la, la façon de, de donner, fin, donner un coup de poing, mais c'est euh, ça qui est génial dans la vie, justement, d'avoir la chance de pouvoir euh, apprendre plein de, plein de choses différentes, c'est cool.
1: C'est quoi ton rapport à l'imaginaire
0: Oula. Ouais, j'aime bien faire
1: des. J'aime bien faire des. Grave. Ouais, c'est sympa. Hein. Bon, on parle de l'art, donc je me dis euh, art imaginaire. Ce qu'on est, oui, c'est à peu près la même chose vu que c'est de notre imaginaire qui naît la plupart du temps la plupart de nos idées.
2: Donc. Euh... Tout à
0: fait. Ah bah, moi, il est il est juste ultra développé. Ouais, bah moi, oui. voilà ma vie est. Temps, et un imaginarium ouais. euh, je sais que comme j'écris aussi justement euh, c'est pareil j'écris un peu pour libérer <rire> libérer de la place dans mon cerveau mm -hmm. euh, mais euh, mais euh, l'imagination c'est juste l'une des plus belles choses qu'on ait euh, un, un, en fait c'est comme un, un pouvoir magique quoi c'est enfin de pouvoir imaginer tout et n'importe quoi pouvoir euh, euh, naviguer là où on veut en fait dans notre univers c'est euh, c'est chouette et justement même par rapport à, à un rôle tu vois, c'est pareil euh, quand tu as, as un rôle qui est défini. Tu as donc bon, les, les bases pour, pour créer ton rôle. Et puis après, il y a tout ce qui se passe autour, tout ce que toi tu peux euh, imaginer pour lui donner vie, pour, qui, euh, pour mieux s'imprégner de ce rôle-là. Tu laisses vagabonder ton esprit, quoi. C'est ça qui est top. Parce qu'en fait, tu as un rôle, tu as un projet et tu as tout ce qu'il y a autour. Euh... C'est génial. Tu peux, voilà, tu peux créer, mais tout un monde autour d'une de, phrase, des fois. Donc, euh, c'est top. Du coup, c'est intéressant
1: parce que l'univers de la cascade, mmh. on peut aussi dire qu'il y a une part d'imaginaire là-dedans.
0: Ouais, aussi, parce que finalement, euh, les coups que tu donnes sont pas des vrais coups, tu vois. Donc, euh, donc oui, on peut aussi, euh, on peut aussi imaginer. Enfin, parce qu'en plus, c'est pas des vrais coups que tu donnes, mais euh, il faut justement imaginer. Euh, que c'est un vrai coup, tu vois, dans les expressions mmh. de ton visage ou autre chose. Enfin, tu, tu joues, donc tu imagines que c'est un vrai coup que tu donnes, alors que tu sais pertinemment que, euh, que ton coup de poing, il va passer à 10 cm du visage. C'est... C'est ça. Toujours. Quand, professionnellement, <rire> oui. <rire> Mais voilà, quand tu débutes, effectivement, tu peux... Euh... Tu peux en prendre une, <rire> Tout à fait, c'est ça. C'est... Voilà, ça arrive. <rire>
3: Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier. Bonjour. Avec ses lois et ses principes. Bonjour. Ses codes et ses symboles. Bonjour. Une fois réunis... Excuse-moi. ...tous ces
1: éléments constituent une mythologie. Excuse-moi Oui Pardon de te déranger, mais... Mais t'es qui Je suis Hermade. D'accord. Très bien. Très heureux.
3: Hum... Il est où Boubaker Boubaker n'est pas disponible pour le moment. Pour le moment, mais il va arriver ou pour le moment, pour tout le temps Boubacar n'est pas disponible pour le moment. D'accord, très bien. Il m'a demandé de le remplacer aujourd'hui. Ok, d'accord. De, 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 de mieux en mieux. Oui, oui. Il m'a demandé de le remplacer aujourd'hui. Oui, oui, oui bah j'ai compris, j'ai bien compris. Il m'a demandé de le remplacer aujourd'hui. J'ai compris Et je dois vous parler d'un film.
1: Ah, donc il t'a carrément donné ses missions.
3: Affirmatif. Et on va parler de quoi, du coup On va parler de Tron. On va parler de quoi On va parler de Tron.
1: Ah de, ah, ah, de Tron ah Non, on va parler de trône, pas de tronc. On va parler de tronc. De trône. Trône-ne. Ne. Trône-ne. On va parler de tronc. Non, non et non On va parler de trône. Trône, on va parler de trône. Répète, on va parler de... On va parler de trône. De trône
3: Trône, on va parler de trône.
1: Ah ben Je t'écoute, vas-y.
3: Fasciné par le bouillonnement créatif qui nourrit la culture naissante du jeu vidéo.
1: Non, maintenant, il va pas parler en mode robot pendant toute la chronique, là.
3: Steven Lys Berger rêve <rire> d'amener les frontières inconnues de cette autre dimension. Au plus large... Bouba, t'es où
1: Public Bon, Hermade, c'est ça Affirmatif. Écoute, tous les deux, ça va pas le faire, d'accord Négatif. Non, non, pas négatif. On va s'arrêter là, tous les deux. Négatif. Où est Boubaker
3: Négatif. Où est Boubacar Une menace a été détectée. Non, pas de menace. Où est Boubacar Une menace a été détectée. Quoi Une menace a été détectée Boubacar, il est en danger, c'est ça La base virale va être mise à jour. Non,
1: mais je ne veux pas de mise à jour
3: Comment je vais faire pour retrouver une perle rare comme Boubacar Perle rare. Quoi vous cherchez une perle
1: rare. Comment ça, je, je cherche pas de perle rare
3: Boubacar a dit que le jour où Gigi Ben accepterait de dire que c'est une perle rare, Quoi il faudrait venir le chercher. Mais c'est une blague, mais jamais Il faut aller chercher Boubacar. Ah bah j'aimerais bien, mais où Il faut aller chercher Boubacar.
1: Oui, mais où
3: Réinitialiser. Non, 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 c'est pas le moment là, non Parmi toutes les œuvres qui peuvent être Mais attends, stop, stop Certains proposent ne la découverte d'un monde singulier. Nous voici dans un monde singulier. C'est ici que Boubacar doit être trouvé.
1: Oh là là, mais j'ai pas que ça à faire. L'introduction qui dure mille ans là, Boubaker, t'es où
4: Je recharge, je recharge, couvrez-moi Attention à dragon C'est Extension de lumière Gandalf, aide-nous Priez pour vos fous Priez pour vos vies Allez, Mario
5: Alaine
2: Samus Sté où es-tu Snake
5: Boobaker Aïe Aïe Mais
4: qu'est-ce que tu fous là, oh là. Ah 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 Attention Bah je viens de chercher Je reviendrai pas tant que tu me diras pas que je suis une perle rare C'est pas trop le moment
2: là Si Boubacar À courir
1: quoi je joue là Mais c'est moi qui gère le truc eh, Stop mais qu'est-ce que t'as fait Bah j'ai arrêté le truc. Et pourquoi t'as arrêté le, le truc, truc Parce que ça fait trois minutes que je te cherche pour introduire le film. Oui, mais t'as pas dit que j'étais une perle rare. Non, mais ça aussi, c'était pas dans le contrat. Hein. Stipulé que t'étais une perle rare pour que tu viennes bosser. C'était absolument pas dans les conditions d'engagement. Vraiment pas. Tu sais que je suis au courant. De hermade Initialisation. Gigi Ben. dit Comment je vais faire pour retrouver une perle rare comme Boubacar
3: Fin de retransmission.
4: Et eh ben alors, hein J'ai dit ça parce que j'étais en panique. Non, tu le pensais vraiment. Et moi, ça me convient. T'assumes, t'assumes pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai entendu et j'ai
1: enregistré. C'est un peu de la triche, quand même.
4: Mais est-ce que tu te rends compte de tout ce que je
1: dois accomplir pour obtenir un petit compliment de ta part Ça va, t'es dans toutes mes émissions.
4: Mais moi, je suis très heureux et je te promets qu'au prochain avocat du diable, je ressortirai cette citation. Si ça peut vous faire plaisir. Du coup, je vais ranger mon petit robot. Hermade. Toc Déconnecté. À présent, je reprends mon rôle et je vous présente, chers amis, le film Tron. Avant de commencer, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce film Ah parce qu'on se tutoie du
1: coup. On se tutoie, on se voit, voilà. Je suis chez moi. Je suis chez <rire> moi. Vu ça. Bon, alors, moi ce que je peux vous dire, moi je reste dans le pouvoir, cher ami, c'est que Tron... Tron c'est une œuvre.
2: Voilà. Déjà, une œuvre.
1: Oui, oui, oui. Enfin, une œuvre. C'est plutôt... C'est plutôt un concept. En fait, voilà, c'est un concept qui émerge, ça je le sais, c'est un concept qui émerge de l'esprit du réalisateur. Il se nomme du coup euh, Steven Lisberger. Lisberger. Exactement. Et je sais que c'est une idée qui lui vient lorsqu'il voit Pong. Alors, Pong, chers amis, c'est un jeu vidéo. C'est même l'un des premiers jeux vidéo d'arcade développé par Alan Alcorn. Et je crois que la société, c'était Atari. C'était Atari. Atari. Ah, ça, c'est ce qui me semblait. Enfin, vous, a... vous avez raison, cher ami. Vous avez raison. Bah, c'est vous qui avez raison. Ah, ça fait plaisir. Oh, oh, Ça fait plaisir. Et du coup, Lisberger, il s'est dit qu'il était possible de faire un film à base d'images de synthèse en ayant vu du coup le jeu vidéo jusque là je pense que je me trompe pas non, non non vous êtes dans le vrai et après je sais qu'il a fait appel à la scénariste Bonnie McBird et au producteur Donald Kushner, c Kushner, Kushner. Ouais, pour qu'il mette du coup en place le projet Tron après je sais que la technologie nécessaire pour faire le film à l'époque euh, c'est un peu compliqué et du coup bah, la création du titre elle est un peu dite enfin Tron ça reste un prototype du coup mais après, je sais qu'il a trouvé plein de sous et que tout s'est bien passé, et, et voilà quoi. Eh bien, vous aviez bon, c'était
4: presque parfait jusqu'à votre dernière phrase, parce que, en l'occurrence, Steven Lisberger, avec son projet fou de faire un film en images de synthèse, comme vous l'avez dit, les, les technologies étaient encore euh, en état de prototype, et donc il a dû attendre deux ans avant de trouver les technologies nécessaires à la création du film. Mais je vais vous raconter. Lorsque le devis de la création du film tombe, nos jeunes créateurs n'ont pas le choix. Il faut qu'ils demandent des investissements. Mais personne ne veut du projet, dit trop avant-gardiste pour l'époque. De plus, Burger n'en est qu'à son deuxième coup d'essai. Et personne ne le prend au sérieux. C'est fou. Dites-vous que seul Walt Disney Pictures décide de porter le projet en 1980 c'est ce même studio qui, depuis la mort de Walt Disney en 1966, était au ralenti et n'arrivait à vivre que de ses ressorties. Et à ce même moment, un groupe d'investisseurs tente de prendre le contrôle de la société. Où oh, je vous sens énervé, monsieur Boubaker mais Bien sûr que je suis énervé, vous voyez pas
2: Ah Ah
1: Non mais ce qui est important de dire, c'est que, 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 que divers changements arrivent lors de cette période, notamment le fait d'être rebaptisé, puisque vous le savez mieux que moi, à cette époque, Walt Disney se nomme Walt Disney Productions et que par la suite elle s'est nommée The Walt Disney Company
4: Vous avez totalement raison Ah vous changez d'humeur comme ça vous Oui je suis comme ça je suis comme ça mais quand vous faites de bonnes choses c'est normal que je le remarque ça me fait plaisir mais laissez-moi approfondir le sujet faites mon ami faites Le parallèle intéressant entre ces événements et Tron se trouve dans le synopsis. Mais qu'est-ce que raconte le film Je vais vous le dire de suite. Le personnage principal du film s'appelle Kevin Flynn. C'est un programmeur de jeux vidéo de génie travaillant pour l'éditeur Encom, une société dans l'industrie vidéoludique créée par Walter Gibbs Dumont. Mais la paternité des jeux qu'il développe est usurpée par un de ses collègues, Ed Dillinger, qui, devenu président d'Encom, parvient à le faire licencier. Devenu le tenancier d'une salle d'arcade où tourne ses propres jeux, mais au bénéfice d'Encom, Flynn tente chaque soir de pénétrer dans le système informatique de son ancienne société. Et tout ça depuis chez lui. A l'aide de son programme CLU, il recherche des preuves de la spoliation dont il a été victime. Mais le système est sous le contrôle du MCP. Master Control Programme. J'aurais même dit
1: Maître Contrôle Principal. Mais ça fait moins beau. Ah, C'est le français Ouais, mais ça fait moins beau quand même.
4: Bref, le MCP, c'est le grand méchant dans le monde virtuel. Ah, moi, j'adore les méchants. Arrêtez de me couper, s'il vous plaît, parce qu'il me reste 5 pages. Ça va être long, sinon. Comment ça, il vous reste 5 pages Ah, il me reste 5 pages, euh, voilà.
1: Comment ça 5 pages de critiques De texte Oui. Non, ça va pas être possible, ça va être trop Comment long. Ça, ça va pas <rire> être possible. Ouais ouais, 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 Faut se détendre avec les rembobinages, là. Je vous ai dit que ça allait être long, donc moi, quand c'est long, je coupe. Voilà, on appelle ça de la censure. Ah, ouais, carrément. Oui, oui, trop long. Laissez-moi conclure, Romain. Ah, mais vous allez en avoir pour combien de temps à
4: conclure 2, 3 minutes. Je vous prends en mot. Pour conclure, Tron est un film rempli de mystères. Je dirais même que depuis sa sortie, il a suscité grand nombre d'interprétations et de théories. Les plus connues sont le divin et ses créations, l'infiniment petit et l'infiniment grand, les ordinateurs et les sentiments. Wow. Et croyez-moi, je vous ai pas tout raconté. À ce point-là Mais l'une des théories les plus marquantes dans tout ça, et aussi l'une des plus intéressantes, est tout simplement que le film est une autocritique du studio lui-même.
1: Mais de quel studio on parle Du studio
4: Disney Vous êtes sûr eh oui, parce que si l'on part du principe que la société Income représente The Walt Disney Pictures et que Walter Gibbs représente Walt Disney, oui. cela signifie que les antagonistes principaux sont les nouveaux producteurs et que le MCP représente les nouvelles techniques d'animation. Hmm. Nous sommes donc face à une introspection solennelle du studio Disney qui regrette les anciennes méthodes de son fondateur, à savoir Walt Disney. Non mais ça, est-ce que c'est fondé Bah, je vous dirais que tout
1: ceci n'est qu'une interprétation. Donc, ok, j'ai compris. Voilà, j'ai à peu près vu le sens du truc. Mais du coup, quel est le sens de de l'Héritage
4: Bien, de l'Héritage,
1: son sens... Alors, attendez attendez attendez, 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 attendez. Et voilà, hop, je change la bobine. Hop.
4: Voilà. On peut y aller. C'est très intéressant. Hein c'est une question très intéressante, euh, ce que vous posez là. Merci. Et je vais vous répondre avec franchise. J'espère. C'est-à-dire que de l'Héritage, c'est un film qui de son nom, nous parle d'un certain héritage. Et on pourrait penser que ça serait une suite logique, c'est-à-dire que le film serait dans la continuité de cette théorie que j'ai énoncée tout à l'heure. Mais, malheureusement, le film est en dessous de tout ce qu'il aurait pu proposer. Est-ce que c'est est -ce est une suite directe, déjà C'est une suite directe. Enfin, okay. On retrouve les mêmes personnages On retrouve Flynn, on retrouve... Enfin, on retrouve que Flynn, mais le personnage principal, il n'y a pas de nouveaux personnages par rapport à ça. Et l'histoire se suit L'histoire se suit, c'est en gros, c'est l'histoire du, du fils de Flynn qu'on ne voit pas dans le, dans le premier film, mais justement on en, on en entend parler brièvement. Et en gros, c'est l'histoire de son fils qui, lui, voilà, lui aussi s'est fait virer de la société, qui ne s'appelle plus Income, qui a changé de nom, etc., qui a tout simplement évolué dans une société beaucoup plus grande, beaucoup plus technologique, et qui, justement, décide, lui, de retourner, ou plutôt de braquer, plus ou moins, cette société, la nuit, en un cambriolage nocturne, pour tout simplement, en gros, récupérer son héritage, c'est-à-dire que la société est censée lui appartenir. Et... Par un malheureux hasard, il va se retrouver lui aussi dans une simulation virtuelle dans laquelle il va retrouver son père qui s'y était exilé. Et là où il était question d'un certain héritage laissé par Walt Disney dans le premier film, eh bien dans le deuxième, il n'y en a pas
1: mais je veux savoir la suite du coup Ah bah non, mais
4: vous aviez dit deux minutes de conclusion, ça fait
1: deux minutes de conclusion. Ouais, non mais là, ça y est, je suis hypé, attendez, on a fait... Ah, non, je, je veux qu'on parle de Trône l'Héritage. Je voudrais, déjà on dit. Ah oui, ça excusez-moi. Je voudrais qu'on parle de Trône l'Héritage. Eh
4: bien, ça sera pour une peut-être une prochaine fois, une prochaine spéciale Disney ou un potentiel avocat du diable. Qui sait Qui sait Mais pour le moment, on a un programme,
1: il faut le respecter. Vous avez raison. Vous êtes pro, monsieur Boubacar. Je suis pro, comme vous. Mais avant qu'on se quitte, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez aimé le film Ah oui,
4: j'ai beaucoup aimé. Et est-ce que je peux savoir pourquoi On n'a pas le temps, Benjamin. Ah, c'est bien
1: vrai, et c'est bien dommage. À le dites-vous Par contre, j'ai pas envie qu'on qu termine sur sur cet élan héroïque. Je préfère qu'on termine dans de la modernité. Eh bien, allez-y, faites-donc.
4: Alors, mettre des sons d'orage et de pluie dans une émission radio, de 1, ça n'a aucun intérêt de deux,
1: ça n'a aucun sens. Mais écoutez, monsieur Boubacar, écoutez ces petites gouttes de pluie. J'écoute. Elles se transforment.
4: Et l'orage gronde.
1: Ouais, vous commencez à comprendre.
4: J'aime beaucoup ces petites ambiances post-Covid. Ça me plaît beaucoup. Ça fait un peu ambiance discothèque, hein, vous trouvez pas Exactement. Ah, je trouve qu'on est pile poil dans le timing. On est vraiment dedans. Ça me donne presque envie de vous dire pourquoi j'ai aimé le film. Oh, trop bien, je vous écoute Eh bien, c'est grâce à...
1: Nous sommes dans une émission qui a pour sujet Disney
0: Oui Ok
1: Puisque <rires> là je crois qu'elle aime bien
2: Oui <rires> euh, On a parlé
1: de plein de choses déjà euh, Et du coup mais c'est intéressant parce qu'on va avoir ton avis à toi maintenant <rires> Quel est ton rapport au dessin animé Disney
0: <rires> Bah c'est ce qui a bercé mon enfance C'est mais... vraiment, enfin je pense que tout le monde va répondre ça Non il
1: euh... y en a qui disent Ghibli Il y en a qui disent ah. Ghibli ouais. Miyazaki souvent ah, T'as deux teams. Hein.
0: Ouais, ouais, non, je. Moi, c'est plus Disney. Moi, plus Disney oui. Effectivement, bah, Le Roi Lion, c'est le meilleur dessin animé du monde entier. Et ça le sera toujours. Euh, et chut, si quelqu'un pense le contraire, il a, il a tort. <rire> chut, je. Là, La... arrête. Qui
1: ne, qui ne dit, moi, oh, j'ai rien. Qui ne dit mon consent. Hein. Exactement.
0: Donc tu es d'accord. Merci beaucoup. <rire> euh... Oui. Mais ouais, non, mais Disney, voilà, c'est ça a vraiment. Enfin, ça a bercé mon enfant. J'avais voilà des pluches Disney, des livres Disney, enfin des dessins animés Disney. C'est, euh... c'est pareil. C'est tout un univers en fait. et c'est ça qui est génial. C'est euh, tu regardes un dessin animé, euh, bon Disney ou maintenant, enfin voilà Pixar ou autre, et euh, et pendant tout le temps que ça dure ben bah, tu es, euh, es dans un autre univers et tu laisses vagabonder ton imagination. Mmh. <rire> c'est la même chose et, euh, et voilà, tu te laisses transporter enfin les les dessins animés c'est magique en fait.
1: <rire> oui. Bah jusque là oui. <rire> là elle a Oui. Bah oui. Je sais. Non mais carrément. Bah oui. Bon après le roi lion, je suis pas sûr euh, de la réponse <rire> mais si, si. OK, très oui. <rire> Donc effectivement, c'est quoi ton la première ton premier dessin animé de Disney que tu as vu, ouais.
0: Alors, si je me trompe pas...
1: Parce que du coup, les gens vont découvrir ton âge par rapport à ça aussi. Je <rire> <me> trompe,
0: <oui. rire> Il faut pas le dire. Non, non parce qu'on ne sait pas à quel âge Parce que je ne vais pas dire à quel âge vu, mais je
2: l'ai vu. Tu Maline. <rire> Elle est très forte.
0: Non, parce que je ne sais plus, parce qu'après, là, je pense au premier que j'ai vu au cinéma. Euh... Mais après, voilà, je ne me rappelle pas les premiers que j'ai vus à la télé. Enfin, je pense que, voilà, j'en ai vu depuis que je suis toute petite. Mais euh, au cinéma, c'était euh, Le bossu de Notre-Dame.
1: Voilà, là on, parle... là, on parle français. Là, <rire> là, là on parle oui, d'un là, bah, là, oui, vrai dessin animé. Oh. Là.
0: Oui, comme, comme le, le ça
1: sais,
0: Voilà, tout pareil. Mais euh, ouais, non, c'était le bossu de Notre-Dame, le premier, avec ma maman. Et, euh, et après, effectivement, voilà, comme je te dis, avec, avec mes cousins ou autre chose, on en a vu, mais euh, pff, tellement euh, chez ma grand-mère, comme, comme tout le monde, quoi, les dessins animés de france enfance, Tu sais, quand les adultes, ils se disent Ah, oh, tiens, les enfants, bon, allez, on se calme, on les met devant un dessin animé et mmh. on est tranquille. Ils peuvent boire leur café, leur thé, un truc comme ça. Et, et nous, on est heureux, quoi. C'est un dessin animé, les Aristochats, euh, les Sans Dalmaciens, Oliver Twist. Enfin. Oliver, en plus, c'est ma peluche, d'ailleurs. Euh,
1: tu m'as dit quoi Oliver, Oliver Twist Swiss. Ça me vient du tout. Non, on pas que des yeux comme ça, s'il te plaît. <rire> Moi, je pense, en Disney, je pense à Oliver et compagnie. Oliver oui, Twist. Oliver
0: et compagnie. Oh là là, mon Dieu oh.
1: Voilà. C'est <rire> comme le roi lion. Hein. Oui,
0: bah, oui, mais à <rire> la base, Oliver et compagnie, ça vient d'Oliver de, de Twist. Oui, c'est vrai, vrai, Donc, donc vrai, je me suis mais... pas tout à fait trompée. Oui, oui. Voilà. Donc, euh, non,
1: mais c'est comme le roi... <rire> le, le, le roi lion. On peut se fourvoyer, Le roi lion se
0: fourvoie pas, il n'y a, a aucune raison de...
1: Mais donc, tout à fait, euh... Oliver
0: et compagnie Pardon. Okay.
1: Oui. Non mais il n'y a pas de soucis c <rire> Ça m'a fait plaisir Ça m'a fait très plaisir
0: <rire> Voilà, très comme heureux. ça tu pouvais sortir ta oui, phrase Ça y est, ça s'est fait <rire> Non mais du
1: coup, t'en as vu pas mal du coup
0: J'en ai... ai vu plein, je crois que je les ai tous vus de toute façon mais
1: euh...
0: Enfin, Peut-être peut pas les, les plus récents et encore euh... Mais en tout cas, enfin, tous, les, tous les anciens euh... Bah ouais, c'est magique quoi.
1: Bah, Ce qui est intéressant, c'est que ça te fait grandir quand même un peu hein
0: bah d'une certaine oui parce qu'il y a toujours un peu une petite leçon euh, à tirer de ces dessins animés après quand on est petit on comprend pas forcément mais euh, mais après ben bah, voilà des fois en les regardant en étant adulte tu les vois d'un autre œil euh, ou même en étant jeune adulte <rire> ah bah sais, oui voilà. encore plus ouais c'est c'est ça qui est chouette ça, ça
1: pourrait être des, des vraies questions tiens regarde j'ai <rire> des questions qui viennent dans ma tête d'un coup là
0: vas-y euh,
1: donc on ouais, reste toujours dans la gamme Disney oui une scène qui t'a fait rigoler dans un dessin animé Disney, celui que tu veux, une scène qui t'a fait rire et qui te fait encore rire aujourd'hui.
0: Hmm.
1: Il y en a plein, mais...
0: A... Ouais, c'est pour ça, il y en a tellement. Euh... Écoute, là, j'en ai pas qui me vient comme ça tout de suite. Euh... C'est marrant, là, tout de suite, je me suis dit, tu vas me dire une scène qui me fait pleurer, ben, ça, ça je sais.
1: Mais ouais, <rire> je pense à peu, tout, à peu près tout, ils ont tous capté un. Hein. <rire> Ils ont, ils ont tous capté, je sais pas pourquoi, je pense qu'on a tous la même. Enfin...
0: Voilà, mais à chaque fois. Attends, tu me poseras la question après pour être sûr. Peut-être. Ah bon. <rire> mais voir. une scène qui m'a fait rire. Euh... Euh...
1: Souvent, les scènes qui font rigoler, c'est par rapport au, au personnage secondaire.
0: Bah oui, c'est sûr. Bah, là, forcément, bon, tout de suite, je pense au roi je pense à Zazou. Voilà, tu euh... peux avoir Zazou, oui. Évidemment. Après, bah, dans le bossu Notre-Dame et Garbouille. Les gargouilles, les gargouilles euh... Dans Exactement.
1: Oliver Company, tu as le petit chien. Comment il s'appelle, le petit um, celui, qui, celui, oh, qui, mais... celui qui est amoureux de la grande oui. dame.
0: Oui. Um, ah, je le vois.
1: Oui, moi, c'est vois. tout le monde le... Mais,
0: plus mais on a pu Voilà, tu plus, as, l as l pas le, Lyon,
5: le tout petit. Tito, arrête un peu ton crin-crin. Le chien, pourquoi il braille comme ça Tu crois qu'il va soulever la fille oui, oui, oui. C'est toi, d'accord, belle. Amigo, c'est un peu sinistre, ton match, hein, Si tu nous mets au match de boxe, moi, j'ai besoin d'action. <rire> Frankie, mais qu'est-ce
1: qui passe? amigo! Tu as Yago Petit dans Aladdin oui. ou Abou. Ah bah Abou surtout. Mais surtout Abou. Il <rire> est trop chou. Euh, après, euh, dans La Belle au Bois dormant, c'est les fées qui sont un peu le running gag, mais en... <rire> Dans Blanche-Neige, c'est les sept nains.
0: Oui, bah ça. Dans Pinocchio, c'est.
1: Ouais, on peut dire Jiminy qui fait sourire un peu.
0: Alors, euh, bah, les... ça Comment peut être les deux, parce que lui peut être aussi. Euh, justement, il peut être. Enfin. Il peut avoir un côté un peu plus sérieux des fois. Il y a les
1: deux méchants qui sont drôles aussi. Le coquin et je ne sais plus comment il s'appelle s'appellent. Ils font semblant d'être des médecins et tout, mais ils racontent n'importe quoi. Mais tu rigoles, tu vois. Mais il y a plein.
0: En fait, c'est plus effectivement des moments qui font sourire. Des choses comme ça.
1: Après, dans les récents, ils axent un peu, tu vois, The Autopie, par exemple. Là, ils cherchent vraiment à faire rire.
0: Oui, bah oui. C'est du divertissement, quoi. Mais ça marche ah oui, ça marche les personnages ils sont touchants ils sont attachants et voilà ils te font sourire quand ils te font des petites blagues euh, genre dans moins, moins moches et méchant euh, par exemple j'adore moi je suis fan d'Agnès la toute petite elle est, euh, elle est extraordinaire <rire> elle, est, elle est géniale ça ça doit être top à doubler tu vois à mon avis tu, tu, voilà, bah, tu, tu prends quoi, quoi, plus tu
1: doubles à côté de Malé. normalement il y a moyen tu te tapes des barres
0: ouais ça va
1: normalement il y a moyen tu rigoles un peu ouais. ça va c'est des personnages qui, 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 qui incarnent.
0: oui bah, bah ce qui compte, hein. Danny Boone aussi dans Olaf, Olaf. Voilà, tu... j'adorerais faire, faire, faire oui. la princesse Anna.
1: Bah c'est... Tu dois les connaître, c'est Emilou
0: Oui, oh, ouais, elle, est, elle est géniale, elle est parfaite pour...
1: Euh... Oui, parfaite pour le rôle. Et Charlotte, oui. qui est parfaite aussi pour Elsa. Qui
0: est parfaite aussi, c'est très bien choisi. Donc, ils sont euh... trop
1: forts les Casteurs ils sont <rire> beaucoup trop bons. Et puis on a Léovanie qui a fait Marie
0: Poppins. Tout à fait, extraordinaire. Oh. Mais bon, Léovanie, voilà... <rire>
1: Est-ce qu'on a besoin de la présenter Non, oh, Non, mais tout de le monde façon, sait y y qui est Léovanie. Il y a déjà une interview qui a été faite avec Léo. Elle a duré une heure et demie. Ça m'étonne pas. Bon, on, on, on la connaît. Elle a encore. des choses à dire Toujours.
0: aussi. Toujours.
1: <rire> une scène Disney. Bon, du coup, as pas, elle n'a pas vraiment répondu à la question. Vous, thème, oui, hein. mais
0: si, j'ai détourné la question en disant, voilà. Puis après, euh, tu m'as donné plein d'idées. Plein
1: donc maintenant, vu que tu as cité le Roi tu ne peux plus le citer
0: ah bah non Bah si, c'est ah bah... le, le, le problème. Bah... Une, une scène qui t'a fait pleurer. Alors, Dans ce cas, j'en ai une, mais alors c'est pas... Euh, si je me trompe pas, c'est pas... Parce qu'une autre qui paraît qui me fait pleurer à chaque fois, c'est pas un Disney, c'est un Pixar, je crois. Oui, c'est un Pixar, vice-versa.
2: Oh, oui. okay.
0: Et il euh, y a une scène, parce que voilà, elle est juste magnifique, et c'est par rapport à moi, tout ce à quoi elle me fait penser quand je la vois. C'est euh, la scène où, justement, euh, euh, Joa, elle est, elle, est, elle est tombée... Euh... Dans, 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 les les voilà, dans les oublis voilà dans les, j dire, les, oublis, les, oui, les enfin, voilà et elle essaye justement voilà de regagner euh... avec
1: son petit copain l'éléphant
0: oui et dans le petit chariot
1: et quand il s'en va et qu'il <rire> qu oh, qu dit on a réussi qu'elle se retourne et qu'il lui dit réussi
0: voilà et hop il disparaît oui. et tu vois et ça, ça me fait penser à tellement de choses justement parce que ça fait partie des souvenirs c'est mmh. les souvenirs enfin qu'on oublie dans la vie euh, tout, tous les souvenirs d'enfance mmh. et plus on grandit et plus on les oublie et c'est exactement ça et, et voilà ça me fait pleurer à chaque fois
4: allez je vais en recommence je sens que ça va marcher cette fois.
5: Bing bang, bing bang, c'est plus Bing bong! Bing bong! Yeah tu as réussi! <rire> cours, cours sauver <rire> Emmène la
4: Emmène-la sur la lune pour moi. D'accord?
1: Roxy Rookie aussi fait pleurer. Ah oh oui! Ah oui! Voilà, ouais, là là, il enfin... faudrait
0: que je l'envoie, ça fait trop longtemps.
1: Oh oui, Roxy Rookie, il ah est pas ouais. mal.
0: Ouais, ouais, lui il fait mmh. effectivement, il fait pleurer. Bah, de toute façon, dès qu'il y a, euh, ou même euh, même dans Bambi ou autre chose, dès qu'il y a la mort d'un personnage ou d'un truc comme ça aussi.
1: Bambi qu quand sa mère elle meurt, au début tu te dis, non,
0: bah, si. tu n'as pas
3: fait ça, si.
1: Bah, si. As, tu sais que c'est Maïk en plus qui double, Bambi, qui double la mère de Bambi. Oh, oh. Je savais pas. Moi non plus. Si oh, oh. <rire> elle m'a dit, mais oui et tout, je dis, oh. fou, tu, fais, tu fais la mère de Bambi.
0: Wow. Oui. <rire>
1: très bien, donc tu meurs vite Oui, <rire> oui, oui, ça
0: c'est fait.
1: Voilà. Oui, oui, j'ai quatre répliques et je meurs, <rire> c'est génial.
0: Il meurt assez rapidement, quand ouais, même, ouais, hein, ouais. comme dans Le Roi Lion, que nous ne pouvons pas citer, mais comme ça, au moins j'ai dit que c'était ma scène. <rire> oui. Voilà, ben, c'est oui, pareil. Oui, oui, oui. Beau. Après,
1: après, Jean Reno avait des belles, belles punches, hein, quand même. Hein. Ouais. Il a sorti des belles phrases. Hein. Il y a des phrases qui sont devenues cultes. Hein. <rire> non, il est très fort,
0: c'est ça, tous.
1: Une, une, une scène qui te fait peur
0: scène qui me fait peur Dans un Disney Ouh, il y en a. Ouais, parce que moi je suis une fan de films d'horreur, alors. Donc moi, il faut, il faut du high level pour me faire peur. Euh, alors, attends. Attends, attends. Réfléchissons. Donc, dans le Roi lion. Non,
1: le Roi ouais, lion, qu'est-ce que... Non, parce que j'aime beaucoup le Roi lion. en plus, vous en, savez déjà En plus, est-ce que ça fait réellement peur Il n'y a, a pas de réelle scène qui fait peur dans le Roi lion. Pas vraiment. Bah, non, a, pas, voilà, pas de ouf. Scènes, ouais, c'est du stress un tout petit peu, mais...
0: Alors là, tu me poses une colle. Euh, peut-être quand j'étais petite, hein, tu m'aurais posé cette question. Genre, quand j'avais voilà, euh, 6-8 ans, j'aurais trouvé plein de choses. <rire> euh... qui? Ça qui fait peur. Mmh. Euh... Mmh. Si, peut-être dans... dans le bossu de Notre-Dame, un euh... frollo un petit peu. un euh... ah, Mais ouais, c'est un frollo. Mais après, bon, bah.
1: Non mais ça marche. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est le seul qui... Là, c'est celui auquel je pense en voyant le personnage euh, qui peut faire un peu flipper.
1: Voici la première coupure théorique, puisqu'à travers cette parenthèse, nous aborderons un protagoniste ayant façonné, via ses actions, l'identité et la grandeur du studio Disney. Pour cette quatrième partie d'émission, nous parlerons de John Lasseter. Fan des cartoons de Chuck Jones et dessinateur acharné, John Lasseter gagne sa première récompense à 5 ans. La passion de John Lasseter pour l'animation prend forme à la lecture du livre de Bob Thomas, L'art de l'animation, qui détaille la fabrication de la Belle au bois dormant de Disney. Encouragé dans sa vocation par une mère professeur d'art, il est décidé à devenir animateur. À 18 ans, il entend parler d'un nouveau programme du California Institute of the Arts, unique en son genre et enseignant l'animation et la création de personnages. Il est le deuxième élève à rejoindre le Cole Hortz Character Animation créé par Disney. Travaillant l'été comme animateur sur l'attraction Jingle Cruise de Disneyland, où il découvre comment maintenir l'attention du public, il apprend son métier auprès de trois des Night Holdmen, les fameux neuf sages, et aux côtés d'étudiants qui vont bouleverser le monde de l'animation et du cinéma. Brad Bird, Tim Burton, Henry Selick, John Musker, Chris Buck et Pete Doctor diplômé en 1979, l'ACTR a déjà signé deux courts-métrages récompensés et est tout de suite embauché par Disney, désespérément en quête de talent. Dites-vous que sur les quelques 10 000 portefolios d'apprentis artistes étudiés à la fin des années 70, 150 ont été retenus et 45 ont intégré les effectifs de Disney. 45 sur 10 000 L'ACTR arrive à Disney à une période où le studio tente à se répéter, n'ose plus innover. Mais c'est aussi la période où une révolution s'annonce avec les premiers soubresauts de l'animation par ordinateur. En 1981, alors qu'il travaille sur le Noël de Mickey, la découverte de la première séquence animée de Tron renforce sa conviction qu'un ordinateur pourrait avantageusement remplacer la fameuse caméra multiplane. Sa collaboration sur Tron nourrit plus encore sa passion pour cette nouvelle technologie. Passion qui le mène en 1983 à s'écarter des consignes pour proposer une adaptation du brave petit grippin avec des décors en 3D. Ce qui lui vaudra d'être viré dans la journée. Catastrophée Lasseter reprend par la suite contact avec Ed Catmull, le créateur de Lucasfilm Computer Graphics Group qu'il avait rencontré auparavant. Catmull l'engage en 84 pour travailler sur ce qui deviendra le premier court-métrage réalisé par ordinateur les Aventures d'André et Walibi, en 1984. Devenu un expert en animation numérique, Lasseter est chargé d'animer le chevalier en vitrail du film Le secret de la pyramide en 85, produit par Spielberg. Cette grande première lui vaut une nomination aux Oscars. Après le cuisant échec de Howard en 1986, George Lucas revend Lucasfilm Computer à Steve Jobs, qui n'en garde que le département animation qu'il rebaptise Pixar Animation Studios. Lasseter est donc invité à réaliser des courts-métrages explorant ce domaine d'avenir, dont le fameux Luxo Junior en 1986, qui fait le tour des festivals et donne à Pixar sa mascotte, la lampe de bureau. Le directeur artistique de Pixar vise plus haut. Il souhaite réaliser un long-métrage. Il y travaille avec son équipe pendant 4 ans, déchiffrant la technologie d'une future industrie de l'animation. En 1995, Toy Story est le premier long-métrage de Pixar Animation distribué par Disney et rapporte plus de 362 millions de dollars. Progressant sans cesse dans la maîtrise de ses outils numériques, Pixar Animation règne sur le box-office à chaque nouveau film. Nous avons mis une patte en 1998, Toy Story 2 en 1999, Monstres et compagnie en 2001 et Le Monde de Nemo en 2003. En 2006, Disney rachète le studio Pixar et, parti précipitamment, Lasseter revient chez Disney comme directeur de Walt Disney Feature Animation et conseillère artistique de Walt Disney Imagineering, produisant pour Disney une suite d'immenses succès. Cars en 2006, Ratatouille en 2007, Wally en 2008, Lao en 2009 et Toy Story 3 en 2010. Tu as des méchants que t'aimes bien dans les Disney Des méchants cool. Des méchants <rire> euh... préférés.
0: Alors, j'aime Bah j'aime pas trop les méchants, forcément.
1: Non, oh, bah alors
0: <rire> bah, Les méchants, voilà, ils... ils font du mal, alors c'est pas bien.
1: Vous notez que, du coup, Claire double à peu près pas mal des enfants.
0: <rire> oui. Euh, et les enfants ça, ça, s'aiment pas les méchants. Hum... Euh... Hmm. Attends, des méchants, genre des méchants que j'aime bien. Euh, bah, si, bah, si. Enfin, alors, ah oui, mais non, mais c'est pas un Disney. Oh, c'est dur maintenant, il y a trop de. Tu m'as cité
1: Moins Moche et Méchant. Hein. C est... C est bah, pas justement, c'était à ça que
0: je pense. C'est parce que je pensais à... au personnage principal de Moi Moche et Méchant, qui mmh. à la base est un méchant. Oui. Mais c'est un méchant quand même un peu gentil.
1: Oui, donc c'est un peu de la triche.
0: Ouais mais il est méchant des fois. <rire> des fois, il a des répliques et tout ça. Il est il un petit peu. Il est
1: plus dans le punch aussi, lui. Ouais. Il fait plus, plus des vannes qu'autre chose. <rire>
0: mais après, il est cool bah justement c'est oui. un méchant cool
1: après c'est les mignons qui le rendent cool aussi ouais, mais sans ils sont... les mignons il est vraiment méchant et les mignons ils sont là et...
0: ils sont trop bien les mignons les mecs qui
1: ont inventé ces gens là
0: ils sont, ils sont géniaux c'est ça comme les lapins crétins
1: ah ouais mais c'est pareil incroyable toi c'est c'est en soirée ça tu peux pas inventer ouais. ça conscient ouais. ça peut... tu
0: comprends rien c'est génial tu ne
1: parles pas et arrêtes tu rigoles non mais t'as des méchants dans les Disney on, voit on a la reine la... dans la blanche ouais, neige dans Pinocchio, on en a pas mal, mais ça c'est surtout monstro. Mais bon, euh, elle n'y peut rien. On fait un feu de chemise dans son ouais. ventre. M'étonne qu'elle s'énerve.
0: Bah, grave. Moi je moi je ferai la même chose. Euh, ouais.
1: T'as Dumbo, Dumbo triste. Ouh, Dumbo très triste. Mais Dumbo, le, les méchants, c'est quoi C'est les circassiens Ouais, pas fan. C'est pas euh, méchant Pas fou, méchant, pas, fou pas fou, ouais. ouais. Euh, euh, on hum. commence avec la belle au bois dormant, avec Maléfique. Là, on parle d'une méchante. Oui, là, on commence à discuter.
0: Là ça va, elle est, elle est plutôt badass quand même. Donc, euh... Sans un dalmatien. J'aime pas trop a... les sons un dalmatien d'un euh, là, forcément. qui
1: ressemble à quelque chose aussi. Badass on, aussi. On a oublié Alice avec la reine de coeur. Bon, la reine de coeur c'est un peu une gueularde, hein. bon. Moi ouais, je suis, voilà, je suis fan. moins fan. Moi pas fan. Euh... Euh, qui nous avons, qui nous avons La belle et le clochard. Moi c'est <rire> les, les, les deux siamois moi. Mmh. Les, bon, après pas ouf non plus.
0: Moi ils sont... Voilà, oui. T'as sont...
1: vu qu'ils les ont quittés dans la version live
0: Ah non, pas du tout.
1: Parce que c'était raciste. Pardon Oui. Parce que vu que ça faisait référence aux Asiatiques, les deux serments, moi, on préféré évincer cette, euh, simple. cette petite polémique.
0: Ah, mais non, je ne savais pas du tout. Simple et efficace. Bah ouais, mais un peu. Euh... Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais...
1: Peter Pan crochet, plus. Euh, plus oh. wow.
0: Ouais, euh, bah si, et mouche.
1: Oui, bah oui, mouche fait rire.
0: Et bah voilà, bah, et bah oui, tiens, voilà, effectivement mouche. Euh, et ben bah mouche, il est méchant, il est rigolo. C'est vrai. Donc mouche ça mouche, ça peut, ça peut passer
1: Mouche ça peut passer, ça peut passer.
0: Crochet, bon, crochet, ouais, ça va, il est méchant.
1: Le livre et la compagnie, lui, 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 lui c'est un vrai méchant, lui, de
0: souvenir.
1: <rire> si, si, lui, euh... oui, oui, euh, Saxe. Ouais. Saxe, il fait Ouais, mouche. il est,
0: ouais.
1: C'est des méchants un peu cruels, ça. Oui, c'est pour ça que je suis moins fan. Après, il y en a plein, je ne peux pas tous les faire. Tara met le chaudron magique.
2: Oh Là,
1: là, si tu me parles de scènes qui font peur, je pense que le méchant de et le chaudron magique <rire> peut difficilement faire pire. C'est quand même une tête de mort qui se balade. C'est
0: ça. Non, mais des <rire> fois, ils, ils ont fait fort hein, quand même. Hein, quand je l'ai vu, je dois être toute petite. Donc, euh, Taramé le chaudron magique.
1: Donc c'est Rookie, bah du coup, ils en ont plein. C'est le chasseur qui à la fois est gentil. Puis après, t'as Rookie qui devient méchant, mais c'est parce que son maître lui demande de l'aide. Puis t'as l'ours. C'est ça,
0: c'est pas pour de vrai.
1: Mmh. Ouais, c'est pour de faux. <rire> donc hein. ça passe Ouais, pas. c'est sûr le pour de faux. Ouais. ouais. C'est
0: pas un vrai méchant, on le sait. Euh,
1: <rire> après, on va faire un petit saut dans le temps. Euh, ah, Cendrillon, on n'a pas fait la marraine dans Cendrillon, qui est quand même une sacrée garce. Avec mmh. ses, deux, ses deux filles.
0: Ouais, ouais, c'est pour ça que je l'aime pas trop. Les deux, les deux filles, au pire, elles, elles peuvent être rigolotes. Ah bah un bon tu méchant, vois. tu l'aimes pas. Hein. Bah non, justement, c'est pour ça. Ou, mais tu vois, quand, quand il est un peu badass, genre maléfique euh, ou cruel, là, tu vois, il y a, y a un petit côté que j'aime bien, une énergie que j'aime bien. Chez mmh. elle, en tout cas.
1: Après, on saute un peu les étapes. Paf, paf, paf On va arriver à aller. On se fait un petit. Euh, Bernard et Bianca Or. donc pareil là t'as un méchant dans le Pays des Kangourous je sais plus son nom et t'en as une mm -hmm. autre je crois c'est Medusa dans et Company oui. euh, ouais c'est ça où ils vont sauver Penny ouais <rire> elle vrai vraie méchante aussi là on vous parle de Disney normalement il y en a plein qui l'ont vu mais il y en a qui ne l'ont pas vu aussi
0: ou alors des fois on ne se rappelle plus comme c'est des anciens en plus euh, c'est ou alors on, on sait enfin Bernard et Bianca je les vois mais euh, je suis sûre que je je, je me retrouve le film je me le regarde je fais mais oui bah oui si je me vrai, rappelle de oui. ça enfin c'est tout va revenir, Taram, effectivement, Taram, je l'ai aussi, enfin, c'est Après, on
1: arrive sur les vrais méchants, parce qu'on arrive sur la petite sirène avec Ursula, ouais. là, on discute, Aladdin jafar eh ben, ça c'est du bon méchant. Hercule Hades. on fait ok, ouais. le roi Lune Ouais. <rire> elle m'a fait un sourire, elle a fait ouais, lui, oui. Oh, bah, oui.
0: Mais c'est pas mon préféré quand même. Mais... On,
1: a, on a oublié le livre de la jungle, Sherkan, oh, bah, oui. ça fait partie des mœurs ça hein, maintenant. Ouais.
0: Et lui, c'est. c'est une vraie bestiole. Mais grave, j'aime bien son caractère et tout ça. Il fait, il fait un peu peur aussi. Il a une façon, voilà, enfin, en plus forcément comme c'est une panthère, tu as la façon de se déplacer, de parler aussi. J'aurais dit
1: que c'était un tigre, Sherkan. J'aurais peut-être pas dit Bagheera plus la panthère.
0: Oui, c'est pas faux. C'est oui, tout à fait, exactement. C'est moi. pour ça qu'elle aime le roi lion. Trompée.
1: Parce qu'elle se trompe assez souvent.
0: Voilà, mais c'est parce que voilà, quand on a vu 15 000, en fait, des fois, tu. Tu penses à un, hein bon Bernard et Bianca, ça va, je les vois. Bernard et Bianca, attends je suis en train de chercher une blague.
1: non ouais, Tu peux essayer. <rire> je comble.
0: <rire> c'est ça. Non mais non mais c'est pas drôle, en fait j'ai pas de. j'ai pas, pas de blague marrante.
6: Béata Maria, je clame que mon âme est pure. De ma vertu, j'ai droit d'être fier. Et à ta Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire, foule de très Mais pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente, ses yeux de feu m'embrasent et me rougissent. Quelle brûlure, quelle torture, les flammes de sa chevelure. Dévore mon corps d'obscènes flétrissure Infernal, bacanal L'enfer noir si ma chair Du péché, du désir Le ciel doit me punir Est-ce ma faute se blâme. C'est cette sorcière gitane par qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute si notre père a fait les hommes moins puissants que son Ma pitié, Maria, protège-moi du mauvais sort, de cette fleur du mal et de son corps. Détruis Esmeralda. Que pour un seul, ou fait qu'elle soit à moi et à moi seul. Ministre Froulot, la bohémienne s'est enfuie. Quoi Elle n'est plus dans la cathédrale. Elle s'est échappée. Mais comment Ça ne fait rien. Dormis ici, idiot. Je la trouverai. Je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris. Ma d'un canal diabolique, sorcière. Sois mienne, ma passion te mènera en enfer. Ça moi
1: Frollo, c'est vrai. Ouais. Best, vrai gros méchant Vrai vrai méchant. vrai vrai, bad, vrai badass. C'est ce qu'on disait dans ceux qui font peur, quoi. C'est l'un qui fait le plus peur, je pense. Mmh. Ouais.
0: Ah, il a été très Donc, très ils en bien dessiné. un des comme ça. Hein. Des grands, des, des grands, vrais méchants
1: non. Tu vois, c'est quoi Le dernier, c'est. On... Là, il y a... y a Raya qui vient de sortir. Ouais. Raya. Oh, non, pas une vraie méchante non plus. Euh, Saul. Ah, oh, Saul, bah... Oh, bah.
0: Pas vraiment Saul,
1: on dirait, c'est lui. On dirait, c'est Joe Garden qui est des fois méchant, des fois gentil. Bizarre. Il y a pas de réel méchant. Non, en fait, il n'y a, a pas de méchant. Toy Story, ils ont mis des méchants. Ouais. <rire> bah, dans les trois premiers, dans le dernier, ils ont dit. Euh, si, si, Gabi Gabi. Mais Gabi Gabi, c'est pareil, bah, elle n'est pas vraiment méchante.
0: Bah non, puis c'est l'univers des jouets ou autre chose, tu, tu mets pas un méchant là-dedans. Enfin, tu, tu le vois, tu fais bah non, t'es pas méchant <rire> toi. T'essayes. Bah,
1: non, mais c'est vrai. Zootopie, c'est une enquête policière, donc il y a un méchant, mais c'est le petit mouton. Spoiler. <rire> <On va> spoiler. <rire> le monde de Nemo. <rire> À le moment de il n'y a pas de méchant non plus. le Le il y a le requin, mais le requin, il est le plus. Il est
0: pas. Enfin, euh, si, il est méchant sur le coup, rire, ça quoi. fait peur et voilà. Ouais.
1: Après, c'est Richard Darbois qui double le méchant. Enfin, qui double le requin. C'est pour ça que ça lui donne un côté un peu sympa aussi. <rire> euh, la voix ça change euh, tout. Hein. Vice-versa, il ouais. n'y a pas de méchant. Il
0: n'y a pas de méchant.
1: C'est Non, non y a pas de méchant.
0: Non, parce qu'il y a. Enfin, bah, non, c'est au niveau des émotions, la colère ou autre chose, mais, euh, mais ce n'est pas, pas de méchant, quoi.
1: Voici la deuxième coupure théorique. Et si nous parlions du rapport, qu'entretient le studio Disney vis-à-vis -vis de la télé Nous allons parler de l'ère des DVD Disney. L'objet vidéo est devenu un produit de consommation courante, un gigantesque marché où les VHS de Disney jouissent d'une place privilégiée. Cette nouvelle consommation a des conséquences. Roxy Rookie est en France le premier classique Disney à sortir sans être précédé par une ressortie au cinéma, leçon retenue depuis la précédente ressortie de Pinocchio dont l'exploitation en salle a déçu, alors que la vente des cassettes s'est à nouveau montrée exceptionnelle. En 1992, Aladdin prend à la Belle et la Bête le record de la cassette la plus vendue de l'année. En 1994, le retour de Jafar est le premier Disney à sortir directement en vidéo avec des ventes honorables en dépit d'une qualité très 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 discutable. Une tendance qui plongera d'ailleurs le studio dans une série de suites pas très habiles et qui finiront par entacher l'image de Walt Disney Home Video. Les classiques sont mieux traités. L'édition française de Blanche-Neige en VHS et Laserdisc, s'enrichissant d'un making-of, dépasse pour la première fois les 2 millions de copies. Profitant du succès du Roi Lion en salle, la cassette du film est disponible seulement 9 mois après sa sortie et pulvérise le record de vente avec 32 millions d'exemplaires, dont 3 en France. Mais tout ce marché va connaître un nouveau séisme, car Dès 1997, Disney annonce qu'il adopte le format DVD. Mais le premier DVD Disney à être mis en vente ne le sera qu'en 1998. Et ce sera Mary Poppins. Les deux formats vont cohabiter jusqu'en 2006, Bambi 2 étant le dernier titre ajouté à la collection des VHS. Avec la capacité de ce nouveau support, les règles du moratoire imposé par la fameuse politique du coffre au trésor évoluent. Le vaste catalogue des films Disney sera désormais disponible à la vente, le principe restant efficace pour le club très fermé des plus grands succès du studio. Mais revenons un petit peu en arrière à l'époque du VHS et définissons ensemble le terme « coffre-fort ». Il faut savoir se faire rare pour ne pas perdre son attrait. L'ère du cinéma à la maison et son réseau de loueurs-vendeurs ont une conséquence directe pour les studios. Une fois intégrés au catalogue, leur film est censé être à jamais disponible et cesse d'exciter la convoitise de cinéphiles impatients. Disney est bien connu pour avoir trouvé la parade en adoptant la stratégie déjà utilisée pour les ressorties des classiques en salle, pensée pour ne pas lasser le public et s'adresser à une nouvelle génération de spectateurs. Le fameux Disney Vault, que l'on peut traduire littéralement par « coffre-trésor », consiste à mettre un film à l'achat pendant une courte période avant que tous les exemplaires ne soient retirés du commerce. Le film rejoignant alors le fameux « coffre-fort » et la liste des films intouchables. En France, Blanche-Neige et Les Sept Nains, sortis en 1937 et ressortis en 1944. Et Pinocchio, sorti initialement en 1940 et ressorti en 1954. La VHS reprend cet écart d'environ 10 ans entre chaque réédition. Et la technique est très au point. Lorsqu'il est annoncé que Fantasia, qui est ressorti avec succès en salle en 1990, aura droit à une édition en VHS en 1991 pendant seulement 50 jours, le public ne laisse pas passer l'occasion. Avec un record de précommande de plus de 9 millions de cassettes, Fantasia s'imposera comme la seconde cassette la plus vendue, avec 13,4 millions d'exemplaires juste derrière les 14,5 millions de Hittie. Et le principe se montrera tout aussi efficace avec le passage au DVD, au Blu-ray, au streaming numérique, concernant aussi des catalogues intégrés par Disney, comme celui de la 20 Century Fox. Profitant des capacités du DVD puis du Blu-ray, les différentes collections Disney vont pousser toujours plus loin la qualité de l'image, du son, la pertinence et la rareté des documents ajoutés en bonus un éventail de produits attractifs conçus pour durer jusqu'à la révolution de la plateforme Disney+, qui sans exception met à la disposition des amateurs l'intégralité ou presque du catalogue donc pour conclure qu'est-ce qu'un bon méchant
0: bah c'est quelqu'un qui fait peur et c'est quelqu'un euh, ouais, qui, qui, qui nous fait peur à nous qui fait peur au héros et, euh, et qui va changer un peu le cours de l'histoire il faut qu'il soit vraiment méchant pour justement euh, euh, que le héros vive une aventure aussi grâce à lui parce que s'il n'y avait pas de méchant il euh, n'y bah, aurait peut-être pas d'aventure donc, euh, donc il faut un vrai méchant qui challenge le héros et, euh, et voilà c'est pour ça qu'ils sont là les méchants <rire> justement tu vois les, si jamais un jour je doublais un méchant je suis sûre que ça m'apprendrait plein de trucs euh, parce que j'ai pas forcément enfin quand tu m'entends à la base euh, euh, tu penses pas que je peux faire un méchant d'ailleurs justement... bah,
1: en parlant de ça c'est quoi les voix que sur sur quel rôle on te place la plupart du temps
2: mmh,
0: bah pour l'instant j'ai fait soit des enfants ah <rire> oh bon voilà <rire> des oh. petites filles oh bah. euh... oui euh... et sinon j'ai aussi fait des jeunes femmes généralement c'est euh... ouais, c'est plus ça voilà jeune femme ou ado ou enfant jamais de garçon pas encore. Euh, pas de. Non, pas de petit garçon. Je pense que c'est pareil. C'est aussi un... un truc que je pourrais faire. Ça, je vais le faire sur scène, <rire> le petit garçon. Mais, euh... mais voilà, effectivement. Bah Peut-être en doublage, ça viendra, en fait. Pour l'instant, voilà, ça n'a pas été dans ce qu'on m'a proposé. Mais, euh... mais ça viendra, je pense, à mon avis. Ça se travaille.
1: Et si on te demande de travailler un méchant, du coup, tu penses t'orienter comment
0: <rire> bah, Je pense que justement. Euh... Je me, ferai, je me ferai une playlist euh, de vidéos euh, YouTube sur tous les, euh, tous les méchants et tout ça. Euh, regardez, même si des fois, il n'y a pas, euh, entre guillemets, des tutos. Des tutos de comment <rire> Tuto faire la voix d'un méchant. pour cruelle. <rire> voilà. Mais euh, non, après, je pense que c'est aussi une question d'attitude. C'est, Je pense que si toi, tout simplement, tu as l'attitude, tu ressens ce que le personnage euh, ben, fait passer... Je pense que tu te mets en fait dans sa peau. Et même si il enfin, la voix n'est pas forcément... Parce que tous les méchants, ils n'ont pas forcément une voix super grave. Euh, enfin, tu vois, surtout si c'est une femme. Je pense que c'est plus l'intention voilà, que tu vas mettre dedans qui va, qui va rendre le côté euh, méchant, maléfique, malsain. Enfin, tout ce qu'on veut. C'est euh, vraiment l'intention qui joue. C'est ça qu'il faut, l'émotion, l'intention. Et, euh, et là, je peux te sortir un truc super badass. Quoi.
1: Du coup, il faut <rire> la technique aussi. Là.
0: Bah alors Ouais, justement, oui c'est sûr, mais après, comme on disait dans le doublage, c'est euh, d'abord jouer. En fait. C'est vraiment, après, comme on disait, ben, si jamais euh, euh, j'ai fait ma phrase un peu plus euh, longue que ce qui était prévu, mmh. mais si l'intention était là, si elle était géniale au niveau de, de ce que j'ai pu faire sortir, voilà, comme je disais, l'ingé son, il te recale ça. Euh,
1: c'est les magiciens,
0: ça. Des, <rire> ils sont incroyables.
1: Mère un enchanteur
0: Oh, mère un enchanteur. Oh là là, mais oui, comme Taram quoi. C'est plein de souvenirs, tout ça. Hé! <rire> Hé! Hey. Hey, Réveille-toi!
1: Hé! Hey. Quoi? Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? Mais t'entends pas? Ah non, sinon tout le monde en chute! Mais quoi? Écoute, ça bouge! Vite, va réveiller les autres! Mais pourquoi? Vas-y! T'es sûr? T'inquiète pas, je crois savoir ce que c'est! Ok! Je vais réveiller les autres!
5: Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bruit Qu'est-ce qui se passe Fence. Ça se trouve est en danger Fence. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer Moi je crois qu'il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qu'on qu doit faire Calmez-vous. On va respirer tranquillement. Fence. Et à présent, Fence. nous allons pouvoir parler de Tara Et le destin qui toutes ses vies. Un paradis bien joué des hommes dans un monde fait d'amour. Le vie est simple et vous tombez. Donc.
1: en 1999. L'histoire raconte celle d'un homme singe ayant perdu ses parents étant enfant. Il fut recueilli par une maman gorille. Celle-ci l'a éduqué dans la jungle. Ce qui fait que Tarzan a toujours eu l'impression comme Mowgli auparavant de faire partie d'un clan. Mais à l'inverse de Mowgli Tarzan n'avait pas conscience qu'il n'était pas comme ses semblables. Ce n'est que plus tard lorsqu'un certain professeur et sa fille Jane arrivèrent pour visiter la jungle que Tarzan se dit tiens mais cette dame me ressemble cette dame est comme moi alors qui sont ma famille et qui sont ses semblables. L'histoire de Tarzan retrace les origines et met en valeur le terme de race. Ce n'est pas parce que je ne ressemble pas aux gens que j'aime qu'à l'intérieur, je ne suis pas comme eux. L'histoire de Tarzan débute lorsque Kevin Lima vient de réaliser Dingo et Max. Hésitant face à l'ampleur de la tâche, la thématique profonde de son adaptation viendra avec la première image qui s'impose à lui à la lecture du livre, cette fameuse scène où la main de Tarzan se pose contre celle de Jane. L'aventure de Tarzan est bondissante, drôle et spectaculaire. Elle met en valeur la quête identitaire est définie à elle seule, le sens du mot « famille ». C'est beau ce que vous dites. Ah, oh, M. Boubacar. Franchement, c'est… Ouais, allez-y, c'est parti, et vous vous moquez de moi. Je sais pas les mots. Ouais, enfin, si, si, vous n'avez pas les mots, ouais. Pour incarner pleinement ce personnage, ce fantasme d'un homme qui renaît de la nature, il faut se libérer du réalisme imposé par tant d'acteurs. Et vous allez voir que c'est pas facile, et que Kevin Lima est au cœur du succès de ce dessin animé. Rejoint par Chris Buck, superviseur de l'animation sur Pocahontas, Lima prend plusieurs décisions capitales. Avant tout, pas question que Tarzan se retrouve à chanter ses états d'âme au bord d'une branche. En effet, la musique devient un soutien dans ce récit, comme si cette dernière était la narratrice externe de cette quête. Elle fut composée, confiée et chantée par Phil Collins.
5: Tout ce que tu fais, je le voudrais. Apprends-moi ce que je ne connais pas. Tout ce que tu sais n'est rien encore. Il y a tant de choses à savoir Semblant si près, autant si loin Je me vois quand les autres me voient Mais il y a quelque chose plus grand là-bas Je veux savoir, montre-les-moi Ces étrangers qui seraient faits comme moi Apprends-moi, montre-les-moi se réparer à moi Tous ces mouvements Tous les gestes qu'elle fait Me font des frissons dans le corps Pourquoi je sens Ce besoin d'être toujours près d'elle De ces émotions nouvelles Le monde nouveau Loin, très loin d'ici Au-delà des arbres Et des nuages Je vois devant moi Notre horizon Je veux savoir Montre les moi Ces étrangers Qui seraient faits comme moi Apprends-moi Montre les lois Ces inconnus Qui seraient pas Viens ce monde qui est le mien Il est plus beau que ton terreur. Ressens tout ce que mon cœur ressent pour toi Prends ma main vers ce monde que je veux Moi, montre-les, moi Ces étrangers qui se faits comme moi Apprends-moi Montre-les, moi Ces inconnus qui se barrés à moi Je veux savoir
1: Les attitudes animales de Tarzan se glissent dans son comportement et, inspiré par son fils Kater, puis par le champion Tony Hawk, l'animateur Glynkin donne à son personnage une aisance aérienne qu'aucune liane ne lui a permis d'atteindre. Autre chose à savoir, ce sont les singes qui prennent la parole dans ce dessin animé comme vous avez pu le constater. Ils redeviennent néanmoins muets en présence des humains et non pas en présence de Tarzan. Première infidélité, les chimpanzés qui recueillent l'enfant humain deviennent des gorilles. Une race fascinante de puissance, mais en danger. Et pour écarter tout risque d'allusion raciste, aucun Africain n'est représenté.
4: Vous savez depuis tout à l'heure, je vous écoute et, et je ne peux pas m'empêcher de, bah, de vous le dire, mais c'est l'une de, de vos meilleures chroniques pour le moment. Genre, genre Là, là de, de vous à moi, c'est l'une de vos meilleures.
1: Ah bah De moins à vous, je vous remercie
4: Et pour, euh, pour en rajouter une couche Sur le fait que alors On forme une, une certaine famille on bon. dire, Un certain duo <rire> bah, Le fait que vous ayez pris en conseil Ce que je vous ai dit tout à l'heure Par rapport au fait de parler De, de films un comme peu Tarzan. plus anciens Comme, mmh. comme Tarzan euh, Genre de films auxquels on n'y pense pas tout de suite ah, ça, ça me fait plaisir Donc j'aimerais vous remercier ah. Personnellement et J'aimerais qu'on
1: continue cette émission et qu'on la finisse. Sur cette lancée Sur cette lancée, exactement. Après 1 h 23 minutes, j'ai le droit à un merci, c'est beau bah, Ça vient de moi, mais mea culpa. Mais culpa, pas, Gigi Ben. Ah, ça fait plaisir. Et qu'en pensez-vous de Tarzan, Maitre Bah, Si vous voulez,
4: euh, moi, Tarzan, quand je l'avais vu là, la dernière fois, c'était bah, comme il y a au moins une décennie. Hein, il y a un petit bout ça. de temps ouais, un petit bout de temps, quoi. Il y a au moins une décennie, je l'avais vu. Et euh, j'avais plutôt bien aimé. J'avais même le jeu sur PS1. Et oh. c'était plutôt Cali plutôt dans, dans, dans mon souvenir J'aimais beaucoup Et je me rends compte que bah, Tarzan c'est un petit peu euh, mon qui a grandi certes Un peu plus bête mais On est sur une continuité
1: on va dire Je sais pas s'il est plus bête Je pense juste qu'il a vécu plus longtemps dans la jungle C'est vrai,
4: vrai on peut voir aussi Pas peut-être plus bête mais plus ignorant on va dire ah, C'est sûr que
1: Bah toute sa vie lui sa vie, il a, il a cherché le, le respect d'un gorille. Là où Mowgli, bah, toute sa vie, a cherché à, à savoir pourquoi il ne pouvait pas devenir loup. C'est un... fou. Hein.
4: Ça prouve même que la différence, elle n'est pas dans le cœur, mais elle est dans la tête. Je vais vous laisser reprendre.
1: Je vous remercie. La jungle doit être... L'autre personnage du film, et de la même façon que la 3D avait fait de la cathédrale Notre-Dame un personnage majeur du bossu de Notre-Dame, l'ordinateur va permettre de fabriquer une jungle immersive et magique grâce à un système mis au point dès La Belle et la Bête, le Deep Convase. Ce procédé permet une parfaite intégration de personnages en deux dimensions dans un décor animé en 3D. Fabriqué entre les studios de Paris et de Burbank, il satisfait pour la première fois depuis longtemps tous les publics.
4: C'est un peu l'un le... des meilleurs Disney de tous les temps, non
1: Bah, Maître Boubaker, où est partie votre objectivité
4: <rire> Vous êtes dans le vrai, hein mais je ne que synthétiser vos dires.
1: Bien raison. Tarzan permet à Disney de reprendre la tête du box-office, dépassant les scores de Mulan et de mille et une pattes.
4: les petits extras de Booba. Saviez-vous que Edgar Rice, l'auteur des romans Tarzan, avait un jour déclaré que seule l'animation pourrait rendre justice à l'envergure de son héros Visionnaire le garçon. Je vous sens un peu moqueur, maître Boobaquer. C'est pour vous m'appeler maître pourquoi on m'appelait maître en fait non, Attendez, faut m'appeler maître Bah ben oui, depuis le début, je vous appelle maître. Non si, si, si. Non, c'est pendant les avocats du ZAP que vous m'appelez maître. Ah oui, c'est vrai. Mais vous, vous êtes complètement débordé en fait. Je suis fatigué. Vous êtes à côté de la plaque Oui, je suis à côté de la plaque. Est-ce que je peux reprendre Reprenez. Merci. Saviez-vous également qu'il fut un temps envisagé que Tarzan parte à Londres à la fin du film, comme dans le roman Mais Chris Buck et Kevin Lima décidèrent qu'il valait mieux qu'il reste dans la jungle avec sa famille.
1: Hmm,
4: je vois que vous êtes bien renseigné Bah c'est à dire que bah, j'ai suivi euh, bah, ce que vous avez dit en fait
1: Donc vous êtes toujours convaincu que cette chronique est la meilleure que nous ayons faite ensemble
4: Bah moi personnellement, euh, moi je considère que c'est Atlantide Ah bah oui,
1: évidemment <rire> Moi pour moi c'est
4: toujours ça, mais pour vous en l'occurrence, tardant. Euh, pas mal hein J'ai pas mieux. j'ai pas aimé, pour le moment j'ai pas mieux. Je vous laisse conclure Ouais maintenant bah, que vous le dites, euh, ça serait peut-être pas mal euh, que je commence à conclure là hein. Monsieur Beaubaker s'il vous plaît Oui oui c'est mon et enfin, saviez-vous que Phil Collins a lui-même interprété les chansons en français, en italien, en allemand et en espagnol Un cas unique dans l'histoire du doublage. C'est aussi lui qui a entièrement composé la séquence de percussion de Jungle Jazz quand Terx et ses congénères mettent à sac le camp de Jane.
1: Pour terminer cette interview, cher ami, je vais vous poser trois questions. Oula <rire> Ce sont des questions... Enfin, il y en a une, j'ai déjà la réponse, du coup.
0: Euh, bah, que tu crois, attends, t'en sais euh, rien.
1: Je pense que l'auditeur là, Et l'auditrice aussi. Okay. Je pense qu'on peut, on peut mettre notre main à couper, qu'on va l'avoir. Je crois bah, le aller. sens. Okay. Première question, là, par contre, on n'a pas la réponse.
0: Alors, pourquoi je la donnerai
1: Un souvenir marquant
0: pour Mademoiselle. Mmh. Hmm. Il y en a plein. Euh, j'ai eu la chance. Après, je... je pense, là, comme ça, celui qui me vient... En premier, parce que effectivement il voilà, y en a des millions, euh, j'ai des, des milliers de souvenirs dans le boulot qui, qui sont des moments de, de, de joie ou effectivement des rencontres qui marquent, ou des, des gens, peu importe qui ils sont, peu importe leur carrière, voilà, qui des fois changent ta vie en, en un instant. Et là, comme ça, tout de suite, ce qui me vient, un moment marquant, je pense que c'est le fait d'avoir interprété euh, Nicolas dans Bonne nuit les petits, d'avoir oh. donné vie à Nicolas euh, sur scène. Parce que tu te dis, enfin voilà, bonne nuit les petits, c'est euh, intemporel, tout le monde connaît, tout le monde, tout le monde connaît les personnages, et euh, et ouais voilà, de donner vie à ce personnage-là, ça a été mais juste une chance euh, incroyable, euh, c'est magique quoi, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues. Euh, en plus, on a joué euh, au Théâtre Saint-Georges, okay. sublime théâtre. Après, on est parti en tournée, enfin on a fait une petite tournée dans des grandes salles. Enfin, c'est grâce à ce projet-là que j'ai pu. Euh, Découvrir aussi un peu l'univers des Zénith, des choses comme ça. Enfin, des... C'était top. Et, euh... et ouais, je pense que voilà, c'est le fait euh, d'interpréter ce rôle, d'avoir donné vie à un personnage mythique. Euh, c'est incroyable. Tu te dis. Euh... Voilà quoi, c'est pas n'importe qui. Enfin, donc il faut, faut l'interpréter voilà, faut au mieux, au plus juste. Et, euh... et c'était. Ouais, c'est des millions de bons souvenirs dans, dans une expérience. Quoi.
1: <rire> La question. À laquelle on a tous la réponse. Que tu crois toujours. Votre dessin animé préféré
0: Ah bah oui, forcément. Bah Ça sert à rien que je réponde.
1: Ah bah Je croyais que on allait être ébahis <rire> et qu'on allait tomber de 15 sièges. <rire> Alors du coup, est-ce qu'on a la réponse, chère auditeur, <rire> chère auditrice Je ne sait pas. Spoiler.
0: Attention. Tada. Mon dessin animé préféré de, de tout le monde entier. De, de, C'est le meilleur dessin animé du monde. C'est le Roi Lion. Oh L'histoire de la vie
1: Pourquoi ce film
0: ben, Je ne sais pas, je pense qu'il m'a marqué d'une certaine façon. Peut-être que c'est les personnages qui m'ont encore plus touché que d'habitude. C'est les chansons, peut-être aussi, euh, euh, voilà, qui m'ont marqué, que je connais par cœur. Euh, L'histoire, tout l'univers. Tu as été voir le film du coup Live action <rire> Oui. Ah
1: Attention, mais mais non. Son, voilà, son, <rire> son regard a vrillé
0: ben bah, on touche pas au Roi Lyon, enfin, enfin ils ont essayé de faire quelque chose mais... c'était
1: euh... le voir en VF du coup aussi pour rendre oui. au, au of... et au Exactement. final. Exactement,
0: euh... pas ouf Bah pas ouf, pas ouf. après il y en a qui s'en sortent très ouais. bien.
1: Ouais mais pas ouf quand même. Mais pas ouf,
0: bah. <rire> après c'est au niveau du choix du casting, euh, oui. après le problème c'est comme on le sait malheureusement en ce moment, bah y a pas mal de choses qui se font pour que ça marche au niveau commercial. oui. Voilà donc on en ira on en dira pas plus C'est le business C'est ça et des fois ben, c'est dommage Parce qu'il y a plein de, de gens que je connais Qui auraient été incroyables mmh. dans certains des rôles Voilà ça leur a pas été confié Bon bah ben, c'est comme ça ça a marché ça... Euh... En
1: plus je trouve ça un peu dégueu Parce que les gens ils vont pas for... Là quand tu auras le roi lion mmh. Tu vas pas voir qui double Tu ben vas voir le roi lion Bah ben, c'est ça Et je te jure que quand j'ai entendu la chanson de Scar là notamment
0: mmh.
1: J'avais honte ils ont vraiment fait ça là C'était ignoble
0: Ouais
1: même Jean rénaud il était pas dedans. Mm. Il était essoufflé. j'ai un Mufasa essoufflé. Mm. Oh.
0: Ah bah c'était pas du tout. Euh... Ah, ça a rien
1: à
2: voir. Hein.
0: Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas comparable. Donc euh, voilà, moi vraiment, j'ai bon étant forcément enfin ultra fan de l'univers du premier, qui pour moi reste voilà magique. Bah là, ça, ça a perdu sa magie. en Tu fait. as
1: vu le 2 et le 3 du coup En dessin animé aussi
0: mmh, Je crois que j'ai vu le 2.
1: Le 2 il t'a parlé euh... un peu. Ou un oui, bon mais non, c'était. Bah, oui.
0: Généralement, de toute façon, comme on dit, en plus, les suites elles ne sont pas forcément toujours réussies. Sauf ouais. Certaines. Mais euh, là, ouais, là, ça m'a moins. Je pense que comme je te dis, c'était vraiment les personnages, l'histoire qui, qui m'a touchée. Le 2, il bon, bah, y a des chansons aussi qui sont plutôt chouettes. Mais voilà, ça m'a moins, euh, moins touché que, que le premier. Pas, je sais pas, j'ai bien aimé, hein, c'était sympa. Mais, euh, et, mais le 3, voilà, je l'ai même, même pas regardé. Ouais. Très bien. Et voilà.
1: Nous allons arriver à la dernière question. C'est fou. <rire> C'est un peu trop vite là.
0: Ouais, qu'on parle encore.
1: <rire> je compte sur toi. <rire> ok. Dernière question. <rire> euh, tu es, je pense, l'interview qui est la plus proche des gens qui l'écoutent mmh. euh, et qu'est-ce que tu dirais du coup à ces gens, ces jeunes, jeunes filles jeunes garçons, qui veulent faire du doublage, de la cascade du théâtre ou du cinéma mais qui galèrent et qui euh, le covid ça a pas aidé non. et qui euh, on peut pas et qui on nous fait pas confiance bref, et qui sont en manque de motivation <rire> enfin, madame, je compte sur vous pour me motiver les troupes
0: <rire> bah, non, enfin, la première chose que je dirais c'est accrochez-vous de toute façon, c'est un, un peu la base. C est, c est... En plus, c'est surtout, bah, là, ce qui arrive, euh, c'est dur. Euh, c'est des périodes de vide. Mais en fait, préparez-vous à en avoir d'autres. <rire> c'est un peu c'est les montagnes russes, ce métier. C'est-à-dire que va, la roue va tourner. Il y a des bonnes choses qui vont arriver, c'est sûr et certain. Si, si tu t'accroches, si tous les jours, tu, tu vas chercher des annonces de casting, si tous les jours, tu, tu bosses justement pour toi t'améliorer, te perfectionner. Euh, voilà, la roue va tourner et il y a des bonnes choses qui vont arriver, c'est sûr et certain. Si tu y crois, c'est aussi comme ça que ça marche. Il faut toujours y croire. Et après, évidemment, bah, même si tu donnes tout, il y a, donc, voilà, il y a toutes, ces, toutes ces bonnes choses qui vont arriver. Bah, il y aura des moments où il n'y aura rien où il n'y aura rien, tu auras beau faire absolument tout ce que tu peux, il euh, bah, y a des fois où voilà, c'est des périodes de vie, des personnes t'appellent, t'as que des réponses qui disent non. Faut passer par là, parce que ça, voilà, ça arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est le jeu. Après, des fois, ça dure une semaine, des fois, ça dure trois mois. Bah C'est pas grave, faut s'accrocher, parce que ça va reprendre. C'est euh, vraiment le truc, à... faut, faut rester... Très fort, enfin mentalement, pour faire ce métier-là, parce que c'est dur, parce qu'il y a beaucoup de compétition, hein, on va pas se mentir.
1: Et parce qu'on doute de nous très vite.
0: Et parce qu'on doute de nous tout, tout le, le temps. temps. Voilà, <rire> tout le temps. Et parce que, euh, bah, des fois, il y a... des fois, il a pas grand monde qui va être à tes côtés pour te soutenir. Des fois, il n'y a personne. Des fois, il a personne. Euh... Ou alors, des fois, tu penses qu'il y a des gens, mais tu te rends compte que bah, finalement... Ça dépend, ça, va ça, pas... vrai,
1: ça dépend quel projet arrive, en fait.
0: <rire> Exactement. C'est ça. Des fois, tu as plein d'amis et, euh, et des fois, tu n'en as plus. Donc, euh, c'est aussi le, le jeu. Il faut savoir euh, sur qui compter, en fait. C'est euh, important parce que, justement, quand tu traverses des périodes de doute, euh, bah, si tu as des vrais amis qui sont autour de toi et qui pourront te soutenir... Euh, ça va aller, c'est la vie en même temps c'est comme ça, je pense que dans tous les métiers on passe tous par, par ce genre de, de période hein, où on doute, où on a des challenges, des choses comme ça où des fois il y a moins de projets que d'habitude donc euh, voilà comme dans tous les métiers, il faut, faut être fort il faut être bien entouré et plus important, il faut y croire c'est juste ça c'est la, la loi de l'attraction et c'est comme ça que ça marche, il faut y croire si t'y crois, ça va marcher c'est sûr et et pas certain. grave
1: de pas être bon dès le départ
0: non, ben non justement parce que de toute façon, tu apprends tout le temps dans ce métier, c'est un métier, enfin, voilà, comme je disais, moi, euh, j'ai le, le doublage et la casquette qui sont arrivés maintenant, ça aurait pu arriver plus tôt, ben, c'est arrivé là, et ben, euh, ben, voilà, je, pour l'instant, je, je suis un bébé, il euh, y a plein de trucs que je vais faire que je vais rater, ben, c'est pas grave, je me, je me relève et je recommence, et comme ça, au moins, ça m'occupe, ça m'apprend des choses, ça me fait rencontrer des gens, enfin, c'est... C'est Ça qui est top, on apprend tout le temps. C'est vraiment pendant les périodes, justement pendant les, les périodes de temps libre qu'on va avoir parce qu'il n'y a pas de projet. Et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Profitons-en pour justement que la journée soit productive et euh, voilà. Aller se faire un cours de danse, aller répéter des chansons, euh, apprendre un texte. Enfin, euh, il y a des millions de choses à faire artistiquement en fait en une journée. Donc, euh, donc c'est ça qui est top. En fait, on s'ennuie jamais dans notre métier. C'est euh, faut voilà. Faut toujours, faut toujours rester positif, euh, rester optimiste et euh, Essayer voilà, de, vraiment bah, de, de, de s'améliorer tout le temps. Et, euh, et comme ça, voilà, le temps passe vite et, euh, et c'est chouette. Tu des projets en cours là oui, 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 moi j'ai des projets là, qui reprennent euh, doucement mais sûrement. J'ai euh, un projet d'une euh, expérience immersive qui s'appelle The Live Hold Up. Et euh, c'est vraiment chouette, ça justement, quand on parlait un petit peu, par exemple, des rôles des méchants, euh, dans ce, ce projet-là, j'ai euh, <rire> le rôle d'une méchante, d'une badass, donc, mais vraiment, elle est, elle est super badass, elle est justement tout l'inverse de moi, c'est la méchante qui est hyper, hyper froide, euh, très, qui, qui sait ce qu'elle veut, et euh, très manipulatrice aussi, et c'est un bonheur de jouer ça donc, et justement par exemple bah, c'est pareil pour elle euh, je travaille aussi au niveau de ma voix de mon attitude et de ma voix pour justement voilà, apporter quelque chose en plus euh, et même dans l'attitude ça joue c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure ça, ça joue tellement pour lui donner par exemple ce côté froid tu vois, dans la manière de te tenir euh, de regarder les gens c'est euh, que du bonheur, j'arrête pas de les engueuler les pauvres, <rire> j'adore donc euh, voilà. Donc ce rôle là il est top donc j'ai hâte de le reprendre et euh, ça pareil c'est un projet à long terme aussi euh, voilà, on a, une, on a une petite salle, on attend juste, euh, on a les clés, on attend de pouvoir réouvrir et, et s'y relancer. Et euh, à partir normalement donc, du mois d'octobre, euh, à l'Alhambra, on va aussi reprendre Bonne Nuit les Petits, justement, dans un spectacle qui s'appelle Toussac magique Nounours. Et euh, voilà, donc là je reprends mon rôle de Nicolas et je suis aussi Oscar, qui est donc le neveu de Nounours. Et, euh, et voilà, donc c'est aussi une, une comédie musicale. Et, euh, pareil, ça va être justement, là mes deux projets sont dans des univers totalement différents. J'ai, enfin, euh, Au total, j'ai quatre rôles dans, dans ces, deux, ces deux spectacles et voilà, quatre rôles euh, qui m'apportent justement mes... tellement de bonheur parce que soit donc, justement, les rôles sont éloignés de ce qu'on m'a mmh, déjà donné bah oui. donc c'est un vrai challenge et c'est juste mais extraordinaire de pouvoir jouer ça parce que comme justement c'est un challenge et que c'est des choses euh, que j'ai pas l'habitude de jouer mmh. euh, pour l'instant comme on en est encore au début mais euh, et encore ça va durer longtemps j'apprends plein de choses grâce à ça j'apprends plein de choses sur moi et euh, bah, j'essaye de m'améliorer pour devenir de plus en plus réaliste quoi, juste okay. dans, dans ma façon de jouer et, euh, et après donc ça c'est pour le live hold up et pour bonne nuit bah, c'est mon univers l'univers enfantin les chansons les comptines les trucs comme ça et faire rêver les enfants en plus il y a un peu de magie dans celui-là donc j'adore la magie donc c'est génial donc celui-là voilà, c'est un autre univers qui me ressemble beaucoup plus et, euh, et... Ah ouais, puis juste pour voir les yeux, des enfants, s'émerveiller mais c'est un bonheur de faire ce métier, quoi, donc, euh... mmh. donc voilà, je profite, et puis après, ben, pour le reste, euh, un petit peu, un petit peu de, donc, de voix, de doublage, on va voir ce qui va se passer, et comme je vais avoir justement du temps libre aussi entre ces deux merveilleux projets, je vais en profiter pour, euh, ben, voilà, pour continuer à me perfectionner aussi en cascade, mmh. euh, faire des rencontres, faire des courts-métrages, et, euh, et voir ce qui arrive, en fait, la vie, elle est... Enfin, surtout nous, on a une chance incroyable. C'est-à-dire qu'on ne on sait jamais de quoi demain sera fait. Enfin, c'est top. On ne sait jamais de quoi même la semaine prochaine euh, sera faite. Ben, c'est ce qu'on disait. Pareil, des fois, tu as des semaines qui sont vides. Enfin, là, là, je me dis bon, bon là, j'ai des trucs genre. Dans deux semaines, pour l'instant, ma semaine elle est euh, elle est ultra vide. Et tu te dis bah ben, c'est dans deux semaines. Donc, imagine le nombre de coups de fil que je peux avoir, euh, les castings qui vont tomber, peut-être un nouveau projet, un tournage, peut-être un doublage, enfin, un truc comme ça. Si ça se trouve, en fait, euh, genre dans dix jours, je vais te dire bon bah ben, finalement, on doit se voir dans le semaine. Je suis désolée, mmh. mais je vais pas avoir le temps. Enfin, c'est ça qui est top, c'est extraordinaire. On a une vie instable au possible, <rire> mais ça, vrai. mais remplie, voilà, rempli de surprises, de bonheur, enfin, de de nouvelles expériences à chaque fois. Enfin, c'est c'est génial. Pour rien au monde, moi, je je, je, je changerai de vie, je changerai de métier. C'est euh, y a trop de trop de belles choses qui arrivent. <rire>
1: <rire> eh bien, merci, mademoiselle.
0: Merci, monsieur. Hehehe <laughs>